0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen, neue Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und natürlich auch mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Mit einem wieder genesenen, einigermaßen genesenen Adrian Franke. Ja, Montauk musste leider hm. krankheitsbedingt ausfallen. Uns hat es nacheinander mit Magen-Darm erwischt. Aber jetzt sind wir wieder in der Lage, eine Preview aufzunehmen. Und nicht irgendeine Preview, sondern die letzte Preview 2023. Und es ist die Preview auf Woche Nummer 17, also die vorletzte Woche in der NFL. Und wir haben wieder ein volles Buffet mit dabei. An Top-Spielen natürlich, äh, aber auch unsere Kategorien, die wir letzte Woche, seit letzter Woche neu am Start haben. Von Story der Woche bis hin zum Außenseiter der Woche, auch da alles mit dabei. Und als kleinen Ausgleich sozusagen für die ausgefallene Mond talk folge gibt es eine neue Folge NFL Classics bei RTL Plus exklusiv. Und zwar, zu welchem Thema, Adrian?
1: Also ursprünglich das Thema Weihnachten, äh, aber keine mm. Sorge, also wenn ihr jetzt nicht mehr im Weihnachtsspirit seid, die Folge ist trotzdem, glaube ich, hörbar, weil Weihnachten ist wirklich nur so das erste Sprungbrett und wir gehen im Prinzip von dem Thema Weihnachten zu den damals noch Oakland, dann irgendwann Los Angeles Raiders äh, der 70er Jahre und danach der erste Titel und wohin es so geführt hat, was das für, eine, für ein Team war, was das für eine Dynasty war, ähm, warum, was ihr erste Super Bowl mit Weihnachten zu tun hat, das gibt's alles in der Folge.
0: Hört da gerne rein. Wie gesagt, exklusiv bei RTL Plus, aber für alle kostenlos zugänglich. Wir starten rein in diese Folge wie immer mit einer.
1: Quick Question.
0: Und die kommt diese Woche von Stefan G. Schon wieder Stefan G. Da haben wir nicht gut aufgepasst, Adrian. Der war ja vor kurzem erst. Ich, Wenn nicht ich sogar sag, letzte Woche.
1: Ich, ich, bin, ich bin sehr, sehr schlecht mit Namen. Äh, ja. Ich scanne dann ja immer unseren Discord und habe dann meistens so eine Auswahl, die ich irgendwie ganz spannend finde. Und äh, vielleicht stellt er einfach gute Fragen. Soll man ihn ja nicht dafür bestrafen.
0: Also, irgendwie kommt mir das Ganze schon komisch vor, denn es gibt ja den oder gab lange den Running Gag bei One Football, wo ich äh, vorher gearbeitet habe. Ähm, da gab es ja auch immer so ein QA und da war Stefan E. eine Legende, <lacht> was Fragen angeht. Stefan E. Gefühlt jeder Folge mit dabei. Jetzt ist es Stefan G. bei Downset Talk. Alles klar. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine gute Frage und die Frage lautet, kurz und knapp, wie bewertet ihr die Regular Season dieses Jahr auf einer Skala von 1, in Klammern zäh, katastrophal, wie die Patriots oder die Jets Offense bis hin zu 10 Unterhaltungsfeuerwerk aller 49ers oder Dolphins Offens? Die Frage wurde offensichtlich vor dem Monday Night Game gestellt. Ähm, ja, Adrian. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist sie, die
1: Saison? Also für mich ist es eine starke 7. Eine starke 7.
0: <lacht> ich habe auch 7. Ich habe auch mir eine 7 aufgeschrieben.
1: Okay, sehr gut. Ich bin auf deine Begründung gespannt. Also für mich der einzige Grund, warum es nicht höher ist, sind die Quarterback-Verletzungen tatsächlich. Ja. Und das war einfach zu viel... In der Summe, das hat zu viele Teams, zu viele Spieler, jetzt ja auch immer noch uh, ja. sehr random einfach gemacht. Und äh, ich meine, die NFL ist sowieso sehr random, aber das hat es halt wirklich auch jetzt ja auch Richtung Playoffs. Ich meine, wir werden über Joe Flacco in den Playoffs sprechen und so weiter. Und so cool diese Story irgendwo ist, ähm, ist natürlich irgendwo dieser, dieser krasse, dieser krasse Adalas an, an, an Star-Quarterbacks auch. Also, ich meine, Aaron Rodgers logischerweise so der, der, der extremste Fall, aber auch Burrow war ja von Anfang an. Anthony Richardson hätte ich gern die ganze Rookie-Saison gesehen und so weiter. Ähm, davon ja, abgesehen. Ich habe ja. also hab einen, hab einen anderen Kontrapunkt. Ja. Okay, ja. Weil
0: für mich ist das fast eher, also natürlich habe ich das auch mitnotiert als Negativpunkt, mhm. dass die Top-Quarter- oder viele starling quarterbacks ausgefallen sind. Gleichzeitig hat es wiederum, weil ich finde Joe Flecko kein so gutes Beispiel, weil für mich ist Joe Flacco ja. ein Positivbeispiel, ja. weil es so viele Storylines rund um diese ganzen Backup-Quarterbacks gibt. Mit Joe Flacco, mit Tommy DeVito. Diese Brock Purdy-Story, gut, der ist starling quarterback ähm, der passt jetzt nicht so richtig rein, aber diese ganzen Storylines, mhm. ähm, ja, die machen diese Saison erst so richtig gut, was für mich ein viel größerer Negativpunkt ist, dass so viele Starting- bzw. Top-Quarterbacks, sagen wir wirklich Top-Quarterbacks, nicht so, so gut spielen wie in den vergangenen Jahren. Deswegen, das was ihr jede Woche mitkriegt mit dieser ganzen MVP-Diskussion kommt ja nur, weil äh, Quarterbacks wie ein Patrick Mahomes zum Beispiel mhm. nicht ganz auf dem Level spielt, weil alle anderen so ein Auf und Ab irgendwie hinlegen. Natürlich auch, weil viele fehlen, logisch, aber halt, weil generell auch so ein paar Offenses, wo man gewohnt war, dass die Jahr für Jahr oder die letzten Jahre immer richtig gut spielen, ja, so ein bisschen ihre Problemchen haben. Das ist für mich eher noch so das Gegenargument. Natürlich wäre es schöner, wenn alle Starting Quarterbacks mit am Start wären, aber das hat zumindest andere Vorteile irgendwie äh, ans Licht gebracht.
1: Das stimmt, aber da habe ich wiederum ein Gegenargument, weil das ist bei mir ein positiver Take, ist nämlich, dass wir einfach ein bisschen wieder eine andere NFL erleben, wo halt zum Beispiel die Defense auch ja. mehr Impact hat. Um, weil ich fand halt die Saison, abgesehen von diesen Quarterback-Verletzungen, fand ich vieles sehr, sehr gut, weil sie eben auch ein Stück weit andere Themen mal in den Vordergrund gerückt hat. Also von eben, wie gesagt, diese Defense-Trends, die Art und Weise, wie Defenses so ein bisschen zurückkommen, das ganze Thema Run-Game, running Backs, einzelne running die die in dieser Saison wirklich auch einen höheren Stellenwert haben für ihre Teams, würde ich sagen ähm, sowas wie ein Lamar Jackson in der neuen Ravens Offensive. Ich weiß nicht, wie viel wir darüber sprechen würden, wenn Patrick Mahomes jetzt schon wieder auf die 50 Touchdowns zusteuern würde oder sowas. Ähm, und auch Big Picture Stories, also das mögliche Ende der Belichick Ära, der erste Lions Division Sieg mm, seit 30 ja. Jahren, bis hin, ich habe es mir sogar, ich habe es mir wirklich aufgeschrieben, bis hin zu der Purdy und auch Purdy MVP Thematik. Und ja, das ist irgendwo eine sehr nervige, weil es dann irgendwann eine sehr sehr toxische Diskussion auch war auf Social Media. Aber wenn man jetzt wirklich seriös darüber Wasa, diskutiert da. Ja, ja. ja. <lacht> mal gucken, ob es das nochmal wird. Ähm, aber wenn man wirklich seriös und, und mit echtem Interesse darüber diskutiert, und da ist Twitter wahrscheinlich auch einfach nicht die richtige Plattform, sind wir ehrlich, ähm, aber dann bietet es halt ganz viele Ansätze, wenn man das halt in anderen, in anderen Bereichen vielleicht, in anderen äh, ja, in anderen, wie soll man sagen, Foren oder wie auch immer diskutiert. Was ist überhaupt ein System Quarterback? Und wie wichtig kann der Quarterback in so einem System mit diesen Umständen sein? Und auch solche Sachen wie wo machen wir die Trennung zwischen Antizipation beim Quarterback und was ist mehr Vertrauen aufs Play Design? Inwieweit verändert das das, was wir mit Purdy in, in San Francisco sehen? Inwieweit verändert das vielleicht die Art und Weise, wie Teams Quarterback im Draft auch bewerten im Zusammenhang mit ihrer Offense, mit ihrem Offensive Coordinator oder ihrem Headcoach? Also da steckt ja auch richtig viel gehaltvoller Diskurs drin, selbst in dieser ganzen Aber Warum kann Purdy MVP sein oder nicht? Diskussion. Und Deswegen hat mir selbst das Thema dieses Jahr Spaß gemacht, nur vielleicht halt nicht auf Twitter.
0: Ja, da würde ich wiederum Also natürlich widerspreche ich dir nicht in dem Punkt, ähm, was du eben meintest, dass halt andere ähm, Aspekte wieder mehr in den Vordergrund rücken. Da sind ja auch äh, einige Aspekte mit dabei, die mir persönlich auch sehr liegen. Da will ich nicht widersprechen. Gleichzeitig würde ich halt äh, anzweifeln, ob das jetzt die Saison unique macht, dass wir auch in diesem Jahr wieder über einen zum Beispiel Quarterback sprechen, der in die MVP-Diskussion gekommen ist, wo wir sagen, naja gut, wie viel ist da, wie wertvoll ist er wirklich für zum Beispiel eine Offense? Aber das ist ein anderes Thema, das will ich gar nicht aufmachen. Ich möchte noch einen Pluspunkt hinzufügen, warum es bei mir auch eine 7 geworden ist. Und zwar, auch das ist jetzt nicht unbedingt super einzelnen, äh, einzigartig, was die Saison angeht. Aber ich habe gerade dieses Jahr das Gefühl, zum einen die kompetitive Dichte ist dieses Jahr mindestens mal genauso extrem wie in anderen Jahren. Aber ich finde noch ein Ticken extremer, weil mhm. du hast nicht diese Überfliegerteams, teams Du hast nicht diese Teams, die alles kaputt walzen. Du hast die Vordieinanders, die mal drei Spieler am Stück verlieren. Du hast die Eagles, die ein bisschen straucheln plötzlich. Ähm, in der AFC sowieso. Und dann auf der anderen Seite hast du Boah, maximal nicht mal eine Handvoll Teams, die wirklich hinterher hinkt. Also, dieses Mittelfeld ist dieses Jahr so extrem groß mhm. und extrem viele Überraschungen. Also, wenn ich, ich habe extra nochmal auf die Prediction-Notizen geguckt von diesem Jahr und ich habe es mir auch nochmal letztes Jahr angeschaut. Die Überraschungen, was so Gesamtteam-Performances angeht, ist enorm groß. Wenn man sich anschaut, welche Teams, und ich glaube, wir hatten sogar die gleichen fünf Teams, nur in unterschiedlicher Reihenfolge, mhm. ähm, was die Top-5-Picks angeht, also die, die als erstes picken nächstes Jahr, von denen hat fast keiner was mit den Top-Picks zu tun. Und dieses Level an Überraschungen hatten wir die letzten Jahre nicht. Und das ist natürlich etwas, was ja. die ganze NFL noch mal ein gutes Stück äh, aufwertet beziehungsweise auch unterhaltsamer macht.
1: Und witzig auf die Playoffs übertragen. Also, gerade wenn wir über ein Team wie die Rams sprechen genau. oder die Buccaneers, solche Teams, die wir jetzt, wo man vor der Saison, selbst wenn man sagt, okay, wir haben sie also wir haben sie auf jeden Fall zum Negativ gesehen, aber selbst wenn man sagt, naja, die, okay, dann trifft man sich irgendwo in der Mitte und das sind beides so sechs und 11, 7 und zehn Teams, irgendwie sowas in der Richtung. Und jetzt stehen sie beide 8 und 7 und zwar völlig zurecht und haben diese Woche eine Chance, ihr Playoff-Ticket zu clinchen. Und vielleicht, wenn sie es diese Woche nicht schaffen, dann nächste Woche. Also, die haben beide eine reelle Chance, Playoffs zu spielen und könnten durchaus beide in der ersten Playoff-Runde gewinnen. Also, das würde in beiden Fällen, werden sie Außenseiter sein. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass die in die Playoffs kommen und du sagst, ja gut, die sind natürlich chancenlos. Sondern das sind Teams, die Spaß machen. Und das ist ja, ja eigentlich das, das Coole an der Sache.
0: Und das liegt natürlich auch wiederum darum, äh, daran, dass es eben diese Überflieger-Teams so in der Form nicht gibt. Ja, die ja die du als Außenseiter quasi nicht besiegen kannst. Und ich habe gerade die Fortinanders und Eagles genannt, habe dabei die Chiefs komplett vergessen. Die Chiefs sind schlagbarer denn je, ja. seit Mahomes bei denen spielt. Und das macht die ganze Sache und, wie du schon sagst, mit Blick auf die Playoffs extrem spannend. Also ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn wir einen außenseiter Super Bowl sehen oder zumindest ein mhm. Team, was irgendwie zum Start der Playoffs ähm, ein Außenseiter also, war, dass wir das in den Playoffs sehen, so ein eine, so Underdog-Run.
1: Ich ich meine, wir kommen nachher noch auf die 49 Niners, deswegen sage ich jetzt nicht zu viel. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass oder ich, ich tue mich <lacht> immer noch schwer damit, ein Team zu sagen, dass die Niners schlägt in der NFC. Natürlich kann es in einem Playoffspiel immer passieren, aber in der AFC ist es für mich komplett offen. Also ja, die Ravens sehen aus wie das beste Team aktuell, aber in der AFC finde ich ist es wesentlich enger da oben, weil du dir immer, du kannst dir vorstellen, das kriegen wir ja diese Woche. Reden wir auch gleich drüber, dass die Dolphins die Ravens schlagen. Du kannst dir vorstellen, natürlich können die Chiefs an irgendeinem perfekten Tag die Ravens auch schlagen in den Playoffs. Ähm, da kann, finde ich, da ist noch, das ist noch wesentlich enger zusammen. In der NFC sind es für mich schon immer noch die Niners. Da wäre ich überraschter, wenn es ein anderes Team wäre als in der AFC, wo es, finde ich, mehrere Teams gibt. Ja,
0: also ich bleibe bei Ravens äh, gegen 49ers. Niners, so wie mhm. vor der Saison. Mhm, ja. News aus der NFL Fangen wir an mit einer schlechten Nachricht für die Minnesota Vikings, denn die haben den nächsten Playmaker verloren. DJ Hawkinson wird den Rest der Saison ausfallen.
1: Ja, also diesen, die Vikings sind generell mit ordentlich, ordentlich Schlagseite aus diesem Lionspiel gegangen. Ähm, Jordan Addison fällt ja jetzt wahrscheinlich auch erstmal aus. Bei Hawkinson ist es mit Abstand die gravierendste Verletzung: Kreuzbandriss und zwar beide Bänder, also ACL und MCL im rechten Knie. Und dementsprechend natürlich die Saison vorbei und realistisch betrachtet. Auch der Start der kommenden Saison, würde ich sagen, ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen dahinter. Ähm, rein von den Erfahrungen, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, Kreuzbandriss im Dezember, würde ich davon ausgehen, dass wir Hawkinson wahrscheinlich erst in der zweiten Saisonhälfte nächstes Jahr sehen.
0: Und bei den Jaguars ist die Leidensmisere von Trevor Lawrence noch nicht beendet. Ganz im Gegenteil, der hat sich wieder neu verletzt.
1: Das, ja, das zieht sich halt leider wirklich wie ein roter Faden durch die Saison von, von Trevor Lawrence, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt ist es die Schulter. Jaguars haben schon mal Matt Barkley vom Practice Squad der Giants geholt, um nochmal eine Absicherung zu haben hinter CJ Beathard, der ja ansonsten starten würde. Wenn Lawrence nicht spielen kann diese Woche und so langsam muss man sich natürlich das schon fragen, ähm, mit, wie viel, mit wie viel Blessuren kannst du ihn reinschmeißen. Wenn der nicht spielen kann, dann gibt es halt echt eine Chance, dass die gegen Carolina richtig Probleme sogar kriegen. Und dann, hm. dann kommen wir in eine Situation, wo diese Division noch richtig, richtig eng werden und das Playoff-Ticket generell der Jaguars in Gefahr sein kann. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche hatten, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, dass ich mal, ich hatte die Playoffs mal äh, die letzten drei Spieltage durchgetippt. Ja, ja. Und ja, ja. Ähm, genau, er ja, hat wir davon sehr gut. Und da, da, war, da ist Jacksonville ja bei mir sogar rausgefallen, ja. durch die ja. eine Niederlage halt gegen Tampa Bay. Die haben sie jetzt tatsächlich kassiert wenn die noch eins verlieren von diesen letzten beiden und was natürlich ohne Trevor Lawrence definitiv passieren kann, dann sehe ich echt eine Chance, dass, dass Jacksonville diese Playoffs noch verpasst. Ja, wie gesagt,
0: wir haben schon vor Wochen darüber gesprochen, dass das ein mhm. realistisches Szenario ist. Und ich sage mal so, vielleicht sprechen wir über das Spiel noch später. Mhm. Dann haben die Niners sich tatsächlich noch mal verstärkt auf den letzten Drücker. Was haben sie gemacht?
1: Ja, also, ähm, man kann den das glaube ich, wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versuchen würden. Äh, sie haben Sebastian Joseph Day geholt, der äh, bei den Chargers entlassen wurde, kurz nach der Bretton Staley entlassung Über das Wire hat ihn niemand geholt mit dem Vertrag und dann hat, hat San Francisco direkt danach zugeschlagen. Also allein, wenn man in diesem Kalender ja guckt, was, was die für ihre Defensive Line, die ja eh schon eine Stärke war, gemacht haben, mit Javon Hargrave als Free Agency Signing, Chase Young als Deadline Trade und jetzt eben mit mit Joseph Day noch mal ein guter Run-Defending-Defensive-Tackle Run, Run -Defending -Defensive -Tackle mit dazu. Und das ist ein Spieler, der natürlich ist natürlich ein Roleplayer, klar. Aber es ist einer, der ihnen vielleicht helfen kann, weil wir haben gesehen, dass diese Interior-Defensive-Line manchmal wackelt gegen den Run. Dazu Eric Armstead mit Verletzungsproblemen dieses Jahr. Und Hargrave ist ein toller Interior-Pass-Rusher, aber kein konstanter Run-Stopper. Und das kann, das kann ein netter Boost für so einen Playoff-Run sein, wo es ja Playoffs in erster Linie ja wirklich Tagesform und Matchups, das, das komme ich immer wieder drauf zurück. Tagesform und Matchups in den Playoffs. Und eventuell musst du halt in den Playoffs die, die Run Games, der Lions oder der Eagles stoppen. Und da kann so ein Spieler durchaus eine Hilfe sein.
0: Das war's auf jeden Fall von den News. Wir schauen auf Woche Nummer 17.
1: NFL Preview.
0: Und bevor wir über die Top-Matchups der Woche sprechen, sprechen wir bzw. Adrian über die Szenarien, die so anstehen. Weil, wie gesagt, es sind nur noch zwei Wochen zu spielen und so langsam wird es ernst im Playoff-Rennen.
1: Ja, so langsam wird ernst. Wir können mit der AFC mal anfangen. Und wir haben das Topspiel ja Dolphins gegen Ravens. Beide sind schon in den Playoffs mit dabei. Für beide steht trotzdem auch playoff-technisch diese Woche was auf dem Spiel. Wenn die Ravens dieses Spiel gewinnen, dann gewinnen sie nicht nur die Division, sondern auch den Nummer 1 Seed in der AFC. Also Baltimore mit dem Sieg ist, ist der Top Seed in der AFC. Dolphins gewinnen ihre Division auch mit einem Sieg. Oder aber, wenn die Bills gegen die Patriots nicht gewinnen. Dann hätte Miami selbst bei eigener Niederlage die Division vorzeitig gewonnen. Mit den Bills können wir direkt weitermachen. Die Bills können ihr Playoff-Ticket diese Woche holen. Da muss ein bisschen mehr passieren. Patriots müssen sie eh schlagen. Und dann, um mal das auf die klarsten Szenarien zu reduzieren, zwei aus drei müssen ihre Spiele verlieren. Und die drei sind Steelers, Bengals, Jaguars. Wenn zwei von diesen drei verlieren und Buffalo gewinnt, ist Buffalo vorzeitig mit dabei. Jacksonville haben wir gerade angesprochen. Jacksonville hat diese volle Bandbreite an, könnten diese Woche schon fast, fast rausfallen zu Könnten auch ihre Division gewinnen. Nämlich, wenn sie selbst ihr Spiel gewinnen und die Colts und Texans verlieren. Die Browns können vorzeitig ihr Playoff-Ticket klarmachen. Und zwar ganz simpel, die spielen schon am Donnerstagabend. Mit einem Sieg ist Cleveland sicher dabei. Sie spielen gegen die Jets ohne Zach Wilson. Also Das ist auch eine machbare Aufgabe, würde ich sagen. Und die Chiefs, die Chiefs, zu denen kommen wir später auch noch ein bisschen zu dieser Offense, was da los ist. Die Chiefs können trotz dieser Niederlage gegen die Raiders die AFC West diese Woche gewinnen. Dafür reicht ein eigener Sieg. NFC geht deutlich schneller. Hier haben ja auch schon mehr Teams ihr Playoff-Ticket sicher. Lions, Niners, Cowboys, Eagles sind alle schon sicher dabei. Die Rams könnten vorzeitig die Playoffs klar machen, wenn sie gewinnen gegen die Giants und die Seahawks gegen Pittsburgh verlieren. Die Eagles können die NFC East gewinnen, wenn sie selbst gegen Arizona gewinnen und Dallas gegen Detroit verlieren sollte. Tampa Bay hat das klassische szenario Die können die Division aus eigener Kraft gewinnen. Dafür brauchen sie nur einen Sieg gegen die Saints und die Niners. Theoretisch, obwohl sie jetzt dieses Spiel gegen Baltimore verloren haben, könnten diese Woche den nummer 1-Seed holen. Dafür müssten allerdings drei Dinge passieren. Eigener Sieg gegen Washington. Das ist, denke ich, machbar. Eine Lions-Niederlage in Dallas, auch machbar. Und allerdings auch ein Eagles Niederlage gegen Arizona. Das wäre dann schon eine größere Überraschung.
0: Also das einmal zusammengefasst, bevor wir in die Previews gehen. Aber wir werden natürlich die wichtigsten Punkte auch nochmal in den Previews aufgreifen. Da setzen wir aufs Prinzip Wiederholung, damit ihr auch gut vorbereitet. <lacht> in den NFL Sonntag hätte ich beinahe gesagt reingeht, aber es geht auch mal wieder Samstag los. Eigentlich schon Thursday Night natürlich. Thursday Night Game gibt es auch, aber wir starten mit unseren Previews. In der Nacht, auf Sonntag, um 2.15 Uhr ist Kickoff zwischen den Dallas Cowboys und den Detroit Lions. Die Lions stehen 11 und 4, haben gegen die Vikings gewonnen. Die Cowboys 10 und 5, die haben gegen die Dolphins verloren. Und das ist ein Topspiel. Das ist ein Topspiel zwischen zwei Teams, wo man sich aber fragen muss, ist das wirklich ein Top-Tier-Topspiel? Hm. Beide für die Playoffs schon qualifiziert, aber sind das zwei Teams, wo es wirklich am Ende für den ganz großen Wurf... Reichen kann. Fangen wir mal mit den Cowboys an. Die spielen jetzt endlich wieder zu Hause. Das ist gut so, weil sie <lacht> haben wieder das nächste Auswärtsspiel ja. verloren. Mhm. Es sieht sehr nach Nummer 5 seed aus in der NFC. Das bedeutet, man hätte in den Playoffs das ein oder andere Auswärtsspiel, wenn man in den Super Bowl kommen will. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich mit der Statistik. Aber jetzt erstmal zu Hause gegen die schlechteste Pass-Defense der Liga mittlerweile, zumindest eine der hm. schlechteren. Ein Nick Mullins durfte da letzte Woche über 400 Yards werfen, gut, auch ein paar Interceptions, ja. aber trotzdem zu viele Yards. Problem der Cowboys-Offense ist ja auch eigentlich nicht das Passspiel, das hm. wird hier höchstwahrscheinlich sehr gut funktionieren, sondern das Run-Game, das war wieder mal echt wenig, was da am Boden zustande ja. kam. Und die Lions sind da auch recht gut aufgestellt defensiv, ganz anders als gegen den Pass. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da wieder die Hauptlast auf Dak Prescotts Schultern liegt, ist ziemlich hoch.
1: Auf jeden Fall. Ähm, deswegen finde ich auch ein klarer Headliner auf der Seite des Balls ist die Offensive Line der Cowboys und allen voran eben Tyron Smith, der nicht gespielt hat gegen Miami. Wieder eine Rückengeschichte bei ihm, da wäre ich dementsprechend auch sehr vorsichtig mit einer Prognose. Und äh, Chumai Doga hat ihn auf Left Tackle vertreten, hat direkt fünf Quarterback Pressures individuell zugelassen. Tyron Steele auf der rechten Seite nochmal vier und das war ja so der essentielle Takeaway zu diesem Cowboys-Dolphins-Spiel, was die Seite des Balls, also Cowboys-Offens angeht. Prescott stand bei der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck und hat bei 19 Dropbacks unter Druck nur 5 Pässe angebracht. Und äh, das ist natürlich schwierig dann. Und Prescott spielt eine sehr gute Saison, aber das ist halt immer noch das, was der Offense den Zahn irgendwo ziehen kann. Vor allem eben, wie du gesagt hast, weil die Cowboys nicht dieses konstante Run-Game haben, um sowas dann zu kontern, um zu sagen, okay, heute ist der Pass nicht da, ja, dann laufen wir halt für 150 Yards oder sowas. Und dann ist es halt schwer, für diese Offense on Schedule zu bleiben, weil das Passing Game dann manchmal mehr Unterstützung bräuchte und die dann eben häufiger fehlt. Das war eben, wie du gesagt hast, auch gegen Miami so, dass Pollard halt nicht viel am Boden machen konnte. Inklusive, ja, das wird bestimmt viele von euch gesehen haben, diese Szene, dieser Run, der halt einfach ein Touchdown sein muss. Aber statt nach außen zu beschleunigen, kommt er noch mal so nach innen zurück, wird dann noch getackelt, wird quasi einmal in der Luft gedreht und vor der Goal Line gestoppt, äh, also zu Boden gebracht und dann beim nächsten Play fummeln die Cowboys den Ball weg. Ähm, Detroit hat eine gute Run-Defense, also wird es auch hier schwer sein. Und falls, sie, falls die Cowboys wieder so eine klare Schwachstelle in Pass-Protection haben, wo Detroit immer wieder angreifen kann, dann wird es wahrscheinlich auch da wieder so sein, dass Detroit zumindest ein bisschen dieser Offense Probleme bereiten kann. Natürlich ist es das Mismatch zwischen Cowboys Receivern und dieser Lions Secondary. Mhm. Klar, das ist halt nicht von der Hand zu weisen. Also jetzt letzte Woche waren es Cam Sutton und Kindle Wildor auf Outside Corner mhm. gegen die Feuerkraft ja. der Cowboys. Ja, selbst mit Brian Branch im Slot, der in meinen Augen der beste Defensive Backs der Lions ist dieses Jahr. Aber wenn der halt hier dann regelmäßig gegen CeeDee Lamb steht, ist es jetzt auch nicht unbedingt ein Matchup, das ich aus Lions Sicht mag. Möglicher X-Faktor, und darüber werden wir vor allem Richtung Playoffs noch mehr sprechen, ist CJ Gardner-Johnson. Die Lions haben das Fenster für ihn ja geöffnet, um ihn wieder äh, zu, wieder in, in Kadersone wieder zu spielen, dass er wieder spielen kann. Er hat jetzt limitiert trainiert Anfang der Woche. Es gibt eine Chance, dass der diese Woche sein Comeback gibt. Und das wäre natürlich gerade auch in diesem Matchup, aber generell auch mit Blick auf die Playoffs, was, was ihnen einen enorm wichtigen Spieler wiedergeben würde. Und auch ein paar Antworten wieder äh, um so diese, diese Passing-Feuerkraft von Teams eben wie Dallas oder wenn wir dann in Richtung Playoffs gucken. Den Eagles oder den Rams oder so jemanden, da ein bisschen mehr, dass sie da ein bisschen mehr Kontra geben können.
0: Ja, auf der anderen Seite die Lions, du hast es schon erwähnt, der erste Division-Titel seit 30 Jahren. Da waren die meisten Spieler, die hier spielen, noch nicht mal auf der Welt. Solange ist das schon hell, <lacht> solange ist das schon her. Aber die Luft darf natürlich nicht raus sein, weil hier ist ja sogar noch der Nummer 1 Seed möglich für die Lions. Mit ein bisschen. Theoretisch, Glück. ja. Theoretisch. Mit, also theoretisch die auf die jeden Fall.
1: Die Konstellation, genau, ist ja eben so, dass die Niners es noch selbst in der Hand haben. Die Niners stehen 11 und 4 äh, und haben den besten Record in Conference Games. Das ist, glaube ich, der Tiebreaker, der da im Moment äh, sie oben hält.
0: Ja, also die, die Rechnung ist ja relativ einfach. Die Lions müssen beide Spiele gewinnen, beziehungsweise die müssen am Ende ein Spiel mehr gewonnen haben als die 49ers und die Eagles. Weil ansonsten funktioniert es nicht.
1: Korrekt. Ja. Äh, ich, müsste, also ich müsste die Tiebreaker zwischen nee, Lions tie und Eagles im Detail dann nochmal angucken, falls es nur um nee, die Lions zwei und Teams Eagles
0: gehen. Lions und Eagles ist, soweit ich weiß, Strength of Schedule und ich glaube nicht, dass der sich jetzt in den zwei Wochen nochmal verändert.
1: Äh, es könnte sogar Strength of Victory sein in dem Fall. Ähm, mm. Können Sie ja theoretisch, kann sich es ja noch verändern, wenn, je nachdem, was halt er dann ja, ja, es kann sich
0: noch verändern, klar.
1: Genau, aber ich, also wahrscheinlich wäre es so, dass die Lions einfach ein Spiel mehr gewinnen ja. müssen als die anderen, die Niners eben haben. Mit jetzt Washington und den Rams zumindest mal ein sehr, sehr machbares Spiel. Und dann halt die Rams mal gucken. Die Eagles haben den leichtesten Schedule eben von den Teams. Die Lions haben jetzt diese Woche natürlich das schwerste Matchup auswärts in Dallas.
0: Ja. Mein Lieblingsfakt rund um die Lions ist, dass Amon Ross St. Brown der zweite Lions-Spieler in der Geschichte der Franchise ist mit mehreren hundert Catch-Saisons. Das hat vorher ein anderer noch geschafft. Kevin ähm, Johnson wahrscheinlich, schätze ich. Nee, nicht mal Kevin Johnson. Äh, ich reiche gleich den nach Namen nach. Ich glaube, Kevin Johnson hatte die Yards, aber nicht die Catches.
1: Das könnte ja auch sein. Er hatte sehr viele Big Plays.
0: Eben. Ähm, reiche ich gleich den Namen nach. Den habe ich mir natürlich nicht notiert, clevererweise. Aber jetzt kommen wir mal zu diesem Matchup. Was glaubst du wie die Chancen hier gegen die Cowboys-Defense aussehen. Weil für Goff könnte die Zeit in der Pocket ein bisschen knapp werden mit drei angeschlagenen Starting-O-Linern mhm. gegen den Dallas-Pass-Rush?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage. Ich glaube aber, dass die, die, die von den aus schematischer Hinsicht, dass die für Detroit sogar ganz gut sein könnten. Und ein Mittel, das für, für die Lions da sein sollte, und das ein Staple dieser Offense, ist, sind Inbreaking Routes. Gegen Denver vor zwei Wochen hatte Goff ja dieses 5-Touchdown-Spiel, fünf touchdown spiel fünf touchdown pässe Alle fünf kamen bei Inbreaking Routes. So viel hat in den letzten sechs Jahren kein anderer Quarterback bei, äh, bei, bei Inbreaking Routes fünf Touchdowns. Insgesamt in dem Spiel war Goff bei, äh, bei Inbreaking Routes 14 von 17 für 195 Yards und eben diese fünf Touchdowns. Und wenig überraschend führt er die NFL auch in Touchdown-Pässen bei Inbreaking Routes an. Cowboys spielen immer noch die zweitmeiste Single-High-Coverages in der NFL, am meisten Man-Coverage. Das sind viele Coverages, bei denen man vor dem tiefen Safety attackieren kann und bei denen Verteidiger ihre Gegenspieler gegebenenfalls quer übers Feld verfolgen müssen. Das sollte Detroit attackieren können. Und dann, ich meine, letzte Woche, dieses, dieses Spiel vom, vom pass der Cowboys gegen Miami. Micah Parsons hatte ja acht Pressures. Next-Gen-Stats ihn mit acht Pressures gechartet. Das unterscheidet sich ja manchmal je nachdem, Uh, wer das charted. Next-Gen-Stats hat ihn mit acht Pressures. Alle acht in unter 2,5 Sekunden gegen Miami. 1,95 Sekunden im Schnitt. Das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl. Und das ist auch eine Zahl, die, denke ich, gegen diese Lions O-Line nicht wiederholen wird. Das heißt, Goff sollte ein bisschen mehr Zeit haben als Tour letzte Woche. Play-Action hat für Miami gut funktioniert in dem Spiel. Auch das sollte was sein, was, was für Detroit hier möglich ist gegen diese Aggressivität, mit der Dallas auch defensiv spielen möchte. Und auch da sehe ich durchaus eine Chance für die Lions. Ich meine, schaut euch einige dieser Chunk-Plays, 10, 12, 15-Yard-Plays von den Dolphins an, von Tua an, durch die Luft gegen Dallas. Da haben wir einmal diesen Sideline-Shot zu Waddle, okay, das war früh im Spiel, einmal wirklich down the Sideline. Aber eben diese tiefen Crosser, wo ein Receiver rechts in der Formation anfängt und dann 10 Yards vertikal geht nach innen, cuttet, der Corner, über das ganze Feld verfolgen muss. Diese Plays waren immer wieder da und die werden hier, glaube ich, auch da sein. Und der andere Aspekt, da, wir hatten in der Preview drüber gesprochen, dass, ja, Cowboys Run Defense lässt ein bisschen was zu, aber mehr so im Zentrum, nicht unbedingt bei Runs nach außen. Und die Dolphins haben hier und da was nach außen machen können, aber ich habe mir mal angeguckt, äh, wie sie between the Tackles gelaufen sind. Also Runs, die gechartet werden sozusagen zwischen der inneren Schulter der beiden Offensive Tackles, rein vom, vom Point of Attack her. Ähm, Dolphins sind hier überhaupt nur fünfmal den Ball gelaufen in dem Spiel gegen Dallas. Fünfmal, das ist halt nicht ihr Stil, klar. Um, fünf Runs für zehn Yards und ein First Down. Das ist das, was die Dolphins gegen Dallas bei Runs Between the Tackles am Boden rausgeholt haben. Die Lions sind halt viel mehr Downhill-Attack-at-you-Style, finde ich, im Run-Game. Klar, sie haben auch diese explosive Komponente Was für <lacht> Das sind jetzt viele englische Wörter, ja. Also, mehr durch die Mitte, so. Hm. Aber sie, also sie wollen ja jetzt stilistisch einfach auch viel mehr nach innen laufen. Und sie haben natürlich auch eine ganz andere Interior Offensive Line, um das auch zu machen. Ähm, ich habe mal die Zahlen gegen Minnesota mitgebracht, einfach damit ihr ein bisschen einen Vergleichswert habt. Und jetzt nur mal, also Dolphins gegen die Cowboys, fünf Runs, 10 Yards, ein First Down, kein Touchdown, Runs between the Tackles. Lions gegen Minnesota, 21 Runs für 80 Yards, sechs First Downs und drei Touchdowns. Das mhm. heißt, eine ganz entscheidende Frage hier wird tatsächlich sein, kann Jonathan Hankins spielen bei den Cowboys. Der Defensive Tackle, der jetzt die letzten beiden Spiele verpasst hat mit der Fußverletzung. Ehrlicherweise meine Vermutung ist, dass selbst falls er spielen kann, er wahrscheinlich nur nicht bei 100% sein wird. Und wenn der nicht spielt oder eben nicht der Faktor ist, der er sein muss, dann sehe ich hier ein echtes Problem für Dallas. Weil dann glaube ich, dass Detroit sie genau da angreifen kann, wo die Cowboys-Defense verwundbar ist, eben mit Play-Action, In-Breaking-Routes, Crossern Und das kombiniert mit einem Downhill-Run-Game. Und dann muss man ehrlich sagen, dass diese Cowboys-Defense die letzten Wochen doch auch schlagbar war und, und, und sehr, sehr verwundbar teilweise ausgesehen hat.
0: Und Jamir Gibbs sieht mhm. unschlagbar aus. Zumindest teilweise. Gefällt mir richtig gut. Äh, kleiner, ähm, kleiner Nachtrag noch zu dieser Statistik. Also es stimmt wirklich. Calvin Johnson hatte zwar 200 Catch-Saisons, aber nicht Regular Season only. Na, Einmal hat er die Postseason okay. dafür gebraucht und ansonsten hatte er nur eine Saison 2012 mit 122 Catches, aber sonst immer 100 unter 100 geblieben. Uh, Herman Moore war der andere oh. mit 2 x 100 Catches. Gut, Amon Ra hat natürlich auch ein Spiel mehr zur Verfügung, das hilft natürlich dahingehend. Dallas ist zu Hause mit sechs Punkten Favorit. Das ist mir zu viel und ich glaube, du wirst dem zustimmen, wenn ich dich richtig verstanden ja. habe. Ja. Weil ich glaube, du musst aus Dallas Sicht verhindern, dass das ein Shootout wird. Aber, wenn es einer wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Lions gewinnen. Also, du hast die offensiven Details angesprochen. Ich glaube, dass die Lions Offense dann da wirklich auch punkten kann. Das Over Under liegt bei 53,5. Also mhm. es werden höchstwahrscheinlich sehr viele Punkte hier fallen. Und dann bin ich gespannt, ob die Cowboys da halt nur durch die Luft mithalten können, ohne ein ja. Basic-Run-Game.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen auch schon die, äh, die Playoff-Prognose ne, für Dallas, wenn wir sagen, ja, ist eine Defense, die mittlerweile verwundbar ist. Und das ist ein Team, was wahrscheinlich eher dann häufiger hier und da mal, gerade jetzt, wenn wir über die NFC-Playoffs sprechen, mit halt Teams mit offensiver Feuerkraft, wahrscheinlich Shootouts gewinnen müssen. Das ist wahrscheinlich ein Team, das vom Passing-Game getragen werden muss, die Cowboys. Und das ist ein gutes Passing-Game, aber wie sehr vertrauen wir dem dann in den Playoffs? deswegen Ich bin ich bin voll bei deiner Prognose. Ich glaube auch, dass das Richtung Shootout geht und dann kann das in beide Richtungen gehen. Deswegen sind mir die sechs Punkte auch zu viel. Also die Heimstärke für die Cowboys spielt da wahrscheinlich viel rein. Ja, natürlich. Aber äh, ich, ich finde ehrlicherweise, die Lions im Moment sehen halt auch nicht schlechter aus einfach als Dallas.
0: Wir machen am Sonntag weiter. Mit einem Spiel, das um 19 Uhr startet, die Baltimore Ravens gegen die Miami Dolphins. Die Dolphins stehen 11 und 4, haben gegen die Cowboys gewonnen und die Ravens stehen 12 und 3, weil sie gegen San Francisco gewonnen haben. Wir haben hier den Nummer 1 gegen den Nummer 2 Seed der AFC. Beide clinchen ihre Division mit einem Sieg oder einem Unentschieden, korrekt? Ich muss immer äh, mich versichern beim playoff szenario -Experte. Beide clinchen ihre,
1: ihre Division mit einem Sieg, ist korrekt. Und die Ravens ja. mit einem Sieg würden sogar den Nummer 1 Seed in der AFC schon clinchen.
0: Ah, guck mal. Und beide kommen eben aus Siegen gegen Top-Teams. Für die Dolphins ist das was Besonderes. Das war der erste Sieg in dieser Saison gegen so ein richtiges Top-Team, würde ich sagen. Enorm wichtig natürlich. Aber wie viel ist das wert gegen die Auswärts-Cowboys? <lacht> da kommt jetzt direkt der nächste Test weil jetzt kommt das Team, das wie gesagt die den ers geschlagen hat und das machst du nicht mal so eben. Für die Dolphins halt extrem wichtig, ähm, weil wenn sie das gewinnen, dann haben sie sehr gute Chancen, auf die Nummer 1 zieht ähm, und rücken da den Ravens auf die Pelle beziehungsweise würden sie vielleicht sogar schon überholen, je nach Tiebreaker. Ich würde noch nicht äh, so viel drüber nachdenken, weil erstmal müssen sie das schaffen, weil ich bin auch sehr gespannt auf die Dolphins Offense hier, weil gegen die Cowboys, da hat ein einziger Touchdown gereicht, der Rest waren ja einfach Field Goals. Und Tyree Kill war wieder fit, ja, ist enorm wichtig. Dafür Jalen Wardle jetzt angeschlagen und fraglich mhm. für dieses Spiel. Und das gegen eine Ravens-Defense, die so ekelhaft ist. Also mhm. ich glaube, nicht nur Brock Purdy, die ganze 49ers-Offense hat echt zu spüren bekommen, wie unangenehm, wie physisch auch diese Defense sein kann. Gegen den Pass mittlerweile, ähm, ja, eine absolute Top-Defense und. Das liegt halt daran, dass die mal wieder richtig fit ist. Ne? Also traditionell ja eher selten der Fall ja. bei den Ravens. Und trotzdem könnte es ein, zwei Ausfälle geben. Also Kyle Hamilton ist angeschlagen. Spielt eine mhm. extrem starke Saison. Natürlich auch letzte Woche extrem wichtig gewesen. Aber der ist angeschlagen. Aber ansonsten fast in Bestbesetzung. Das wird schwer für die Dolphins. Und das wird durch die Luft schwer. Aber vielleicht kann am Boden was gehen? Was meinst du?
1: Also wir kommen nachher ja noch zu Niners Offense und diesem Spiel gegen Baltimore. Eine spannende Frage, und es lässt sich ja halt hier so schön übertragen, weil wir natürlich da ein, ja. es, es geht jetzt hier geht gegen Ähnlichkeiten. Offense, die, genau, ein ähnliches Gerüst zumindest mal hat. Für mich ist es irgendwo ein, ein super spannende, eine super spannende Probe auf, aufs Exempel. Gegen San Francisco hatten die Ravens viel Erfolg mit dieser Mischung aus Pressure und sehr, sehr vielen Post-Snap-Rotationen, Post-Snap-Umstellungen, Dingen, die den Quarterback vor, vielleicht sogar unmittelbar nach dem Snap genau glauben lassen, dass ein bestimmter Raum da sein wird und und äh, dann der aber nicht da ist. Und diese Offenses, also Shanahan, McVay, McDaniel, die basieren halt eben stark auf, auf Timing, auf Räumen auch. Und das heißt, der Quarterback ist halt auch ein Stück weit darauf trainiert, darauf zu vertrauen, dass dieser Reed dann auch da ist und den Ball dann halt zu einem bestimmten Spot zu werfen. deswegen sehen wir ja bei Tour teilweise diese wahnsinnig tiefen A-Dots, also durchschnittliche Tagetiefe, in unter 2,5 Sekunden. Das liegt ja nicht daran, ich meine, Tyreek Hill ist sehr schnell, aber es liegt ja nicht immer daran, dass Tyreek Hill in dem Moment schon 15 Yards Downfield ist, sondern dass mhm. Tua halt weiß, wo der Ball hin soll und ihn in den Raum wirft und der, der, einer seiner schnellen Receiver dann da hinlaufen kann. Ähm, die Ravens haben damit Purdy-Probleme bereitet und ich denke, damit können sie auch Tua-Probleme bereiten. Auch wenn das natürlich hier noch mal, finde ich, fast ein schmalerer Grad ist, wenn man defensiv so viele Teile in Bewegung hat, und das eben gegen diesen Speed, den Miami dann aufs Feld bringt. Hamilton ist für mich eine ganz zentrale Personalie hier, der eine großartige Saison spielt. Der war, Spoiler hier an der Stelle, der war in meiner, in meiner ersten äh, All-Pro-Team-Version schon vorher drin. Und ich glaube, jetzt mit dem Spiel wird das auch nicht ja. mehr rauskommen, dass er hat er gegen San Francisco. Musste verletzt raus ähm, später in der Partie. Knieverletzung. Harbord nach dem Spiel gesagt, es sieht nicht allzu schlimm aus. Und die sind optimistisch. Also gehen wir mal davon aus, dass er spielen kann. Das ist einer ihrer wichtigsten matchup spieler auch. Eben für dieses ganze Chaos, das Baltimore defensiv nach dem Snap kreieren will, aus Sicht der Offense. Weil Hamilton eben alles kann. Also Deep Safety, Slot, Titans-Covern, Boxen hier den Run verteidigen. Wirklich alles machen kann. Und die Ravens haben eben gegen San Francisco gezeigt, dass sie auch gewillt sind, deren 21-Personnel, also Fullback drauf, Running Back, Titan, mit Nickel-Personnel defensiv zu verteidigen. Also mit fünf Defensive Backs. Und nicht mit Base-Defense, mit drei Linebackern. Und das haben sie geschafft. Und das ist super wichtig, um dieser Offense ein paar Easy-Buttons zu nehmen. Und die Dolphins sind ja eben die andere 21 Personnel heavy offense in der NFL. Im, also ähnlich wie San Francisco. Das heißt, Baltimore sollte den Team-Speed, den Linebacker-Speed haben sie ja eh, aber auch den Team-Speed haben, um die Outside-Runs der Dolphins vielleicht ein bisschen zu stoppen. Ein bisschen besser als andere Teams. Und dann bin ich halt gespannt, ob sie zum einen Druck auf Tour machen können. Bei Second-Down, bei Third-Down. Und ob sie Tour zu falschen Reads, falschen Ent Entscheidungen verleiten können. Ähm, Gerade natürlich in so einem Matchup wäre es für Miami extrem wichtig, Jalen Waddle zu haben. Mit der Knöchelverletzung gegen Dallas, da hieß es zuerst Anfang der Woche, ja, yeah, das könnte ihn den Rest der Regular Season kosten. Der ist vielleicht erst in den Playoffs wieder da. Inzwischen gibt es ein bisschen mehr Optimismus, dass der vielleicht sogar diese Woche spielen kann. Mal gucken. Aber diesen Spieler zu haben der zusätzlich zu Hill und den Runningbacks eben die Defense stressen kann. Ich glaube, das ist in, in, in keinem Matchup wäre das wahrscheinlich kritischer für Miami als gegen diese Ravens-Defense. Mm. Und dann müssen wir natürlich auf die Offensive Line gucken. Also, das da ging ja dafür oder sollte nicht untergehen, was die Ravens da teilweise gegen San Francisco gemacht ja. haben. Ähm, und jetzt die, die Dolphins-Line, Austin Jackson hat nicht gespielt gegen Dallas, Robert Hunt hat wieder nicht gespielt, beide sind fraglich. Diese Liam Eichenberg-Center-Geschichte, naja, na, funktioniert nicht so wirklich bisher. Und die Ravens können halt auch im Zentrum Druck machen. Also wenn Tua den Ball länger halten muss, dann wird die Offensive Line von Miami hier auch ein Thema sein.
0: Auf der anderen Seite finde ich die Ravens Offense kurios tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehe oder ob du es mir erklären kannst, aber so gefühlt ein bisschen wie die Eagles letztes Jahr, nur anders. Denn eigentlich <lacht> will man sie kritisieren. Durch die Luft zu inkonstant. Ich meine, ich habe es auch schon häufiger mal angesprochen und kritisiert. Durch die Luft zu inkonstant. Dieses Base run game ist mal da, mal wieder nicht so da. Ein bisschen hot and cold. Wo ist so die richtige Baseline? Jetzt mal abgesehen von Lama Jackson. Aber dann hast du halt immer wieder diese Big Plays. Durch die Luft, am Boden vor allem natürlich auch. Vor allem über Lama Jackson. Der außerhalb der Pocket dann auch wieder viel kreieren kann. Dann, weißt du, dann dann rollt er da aus der Pocket raus, wirft auf den Checkdown und der ähm, läuft dann halt nochmal mal 20 Yards nach dem Catch. Es bedeutet, sie zu limitieren, ähm, heißt nicht, dass du sie stoppst. Überhaupt mhm. nicht. Und da bin ich halt sehr, sehr gespannt hier drauf. Weil die Dolphins... Also wir haben schon tausendmal jetzt drüber gesprochen. Es ist gefühlt auch in jeder Übertragung mindestens einmal Thema. Die Dolphins, Defense mit ihren, mit ihren leichten Boxes, mit ihren zwei tiefen Safeties die ganze mhm. Zeit. Gegen jemanden wie Jalen Hurts hat es ganz gut funktioniert, beziehungsweise Jalen Hurts war als Runner nicht so der Faktor. Und generell, habe ich mal geschaut, lassen die Dolphins gegen Quarterbacks wenig Rushing Yards dieses Jahr zu. Aber das müsste doch in der Theorie wirklich gefährlich werden jetzt gegen einen Lama Jackson, wenn du halt alles rund um die Line of Scrimmage bzw. in der Box halt ähm, so soft verteidigst. Habe ich da irgendwie einen Denkfehler? Also, ähm, das müsste doch eigentlich ganz gut funktionieren für Lama Jackson.
1: Ich glaube auch, dass es ein kritischer Teil des Ravens-Gameplans hier sein kann. Ähm, die Dolphins jetzt gegen, gegen Dallas konnten sie halt mit ihrem Pass Rush auch viel machen. Ja. Das wird hier schwieriger, weil die Ravens mit ihrer Offensive Line jetzt dann doch eine ganze Ecke stabiler aussehen. Kleine Einschränkung dazu: Wir haben immer noch diese Momente, wo Spieler rein und raus irgendwie müssen. Ja, das ist ja immer noch irgendwie eine Storyline in Baltimore, dass dann einer der Tackets für ein paar Plays raus muss oder sowas. Also irgendwas ist da immer noch nicht ganz zu 100 Prozent. Aber die, wenn die Starter drauf sind, dann ist es vor allem in Pass Protection eine wirklich, wirklich solide Line. Ähm. Um, und dann hast du halt diesen anderen Faktor, den du gerade angesprochen hast. Wenn Lamar Druck bekommen hat gegen die Niners jetzt, dann war, hat er halt sensationelle Plays dagegen gemacht. Die, der hatte 12,6 Yards pro Pass, wenn er Pressure hatte gegen San Francisco. Fünf First Downs bei 12 Pressure Dropbacks hat er produziert. Hm. Ich bin extrem gespannt drauf, was Vic Fangio defensiv machen will, um diese Offense-Probleme zu bereiten. Weil ich, ich vertraue Miami's Run-Defense genug, dass ich denke, dass sie das Base-Run Game der Ravens stoppen können. Aber ja, Das sieht,
0: finde ich, auch nicht so gut aus,
1: insgesamt. Genau. Mhm. Ohne Keaton mit. Mitchell allen voran. Richtig, da fehlt halt wirklich noch ihr, ihr Big-Play-Punch. Da fehlt jetzt ja. noch dazu. Wenn sie halt in ihren leichten Boxes sind, kam ich zu genau dem gleichen Take, kann das halt Räume für ein Lamar-Run-Heavy-Spiel oder, oder Run-Heavy-Gameplan ähm, öffnen. Dann haben wir einen Spieler wie Isaiah Likely, der ein immer größerer Teil dieser Offense wird. Baltimore kann da vielleicht viel an Intermediate attackieren. Safety-Play bei den Dolphins war wackelig letzte Woche. Javon Holland hat jetzt die letzten vier Spiele verpasst. Ich weiß nicht, ob der in der Regular Season noch zurückkommt, ob wir den vielleicht erst in den Playoffs wieder sehen. Savin Howard ist auf jeden Fall angreifbar dieses Jahr. Und die Linebacker der Dolphins, ich würde sagen, Coverage ist jetzt nicht die Kernkompetenz unbedingt. Hm. Deswegen bin ich sehr, sehr auf den Gameplan gespannt, weil was wir von Lamar dieses Jahr sehen und warum ich diesen Lamar-Train auch so fahre seit, seit Wochen, eigentlich seit, schon ganz früh, ganz früh in der Saison ist, dass er halt ein richtig guter Quick-Game-Ball-Verteiler sein kann in dieser Offense, wenn die Offense es ihm erlaubt, so zu spielen. Und wenn du das bekommst von ihm, dieses Quick-Game-Passing plus was er kreieren kann als Scrambler plus was du im designten Run-Game von ihm bekommst, allein diese verschiedenen Aspekte, die eine Defense dann verteidigen und berücksichtigen muss, plus die Big Plays, die diese Offense eben kreiert, das, das ist halt das, was du gerade gesagt hast. Das ist halt so dieses Gefühl Irgendeine eine, eine Sache zündet halt immer dann doch irgendwie. Und dann können sie über die Schiene dann ein spieloffensiv mitgewinnen. Und hier glaube ich halt, du willst diese Dolphins-Defense eigentlich genauso attackieren. Also Quarterback-Runs, um diese leichten Boxes zu attackieren. Underneath-Passing-Game, Plays in der Mitte des Feldes machen. Und das ist eine Kernkompetenz der Ravens. Da ist halt wirklich die spannende Frage für mich, passen sich die Dolphins an? Sehen wir ein bisschen eine andere Version dieser Defense? gewinnen sie vielleicht die Line of Scrimmage doch mehr, als wir das jetzt denken und, und bereiten immer so Probleme. Weil der Punkt ist ja halt auch, also wir haben es jetzt sehr Ravens-freundlich formuliert zu sagen, aber diese Defense ist legit. Das ja. will ich auf jeden Fall festhalten. Und das macht Miami auch zu einem gefährlichen Playoff-Team, dass sie halt eben nicht nur mit Shootouts in den Playoffs gewinnen, sondern dass die eben ein Run-Game haben, dass die eine Defense haben. Und gegen Dallas war das ja letztlich so. Also es war ein dominanter Auftritt gegen eine würde immer noch sagen, Top 5 Offense. Und das darf Dolphins-Fans, glaube ich, extrem viel Optimismus Richtung Playoffs geben. Jetzt ja. will ich halt sehen, ob sie das wiederholen können gegen eine ganz andere Offense und natürlich eine Offense, die sie in den Playoffs auch wiedersehen könnten. Und das ist für mich hier noch mal mh, schon noch mal eine schwierigere Herausforderung für Miami. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Ravens da mehr Erfolg auf jeden Fall haben, als Dallas das letzte Woche hatte.
0: Nur mal für den Hinterkopf, seit 2020, das war Lama Jacksons zweites Jahr in der NFL, hatte er mindestens 200 Rushing Yards Spiele in der Regular Season. 2023, dieses Jahr, steht er bei einem Spiel. Hm. Nur mal so. Ich meine, gegen Jacksonville hatte er 97, aber es zählt nicht. Zählt Es ja, sind
1: keine 100, das ist richtig.
0: Aber wer weiß, vielleicht kommt dieses 100 Rushing Yards Spiel ja, äh, diese also, Woche.
1: Es ist, ich weiß, es ist halt witzig, wir kamen jetzt ja beide unabhängig voneinander zu der Idee, dass das hier passieren könnte. Ähm, und deswegen ist ja so spannend, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Weil die Dolphins logischerweise auch darauf gucken und sagen, wie verhindern wir denn, dass Lamar Jackson hier für 120 Yards läuft. Ja. Ähm, ob also sie halt werden einen, die
0: schon wissen, dass ja, ja, genau, das nicht wahr ist.
1: Aber ob sie halt einen gezielten Effort dahingehend unternehmen, das zu verhindern, hm. Oder ob sie halt sagen, naja, okay, wenn Lamar Jackson für 100 Yards läuft, wir aber nichts im Passspiel zulassen, dann gewinnen wir wahrscheinlich trotzdem. Das ist ja so ein bisschen dann die Kalkulation. Und, und welche, was. Ja, und Rick bisher, bisher muss man ja sagen,
0: Vic Vanjo geht dann eher den Weg, schlagt uns durch die Luft. Oder?
1: Nein, schlagt uns am Boden.
0: Äh, schlagt Vangio? uns am Boden, ja, ja, ja genau. Nee, ja, nee, nee. Ja. Ja, mhm. Nein. ich meine, da habe ich schon richtig gesagt. Schlagt uns, also ihr müsst durch die Luft äh, uns besiegen, um zu gewinnen. Das wollte ich sagen wir lassen am Boden viel zu, ihr müsst halt genau. durch die Luft uns schlagen. Genau. Das ich genau. genau. Und die, die, die
1: spannende, der spannende Faktor mit den Ravens ist eben, wenn du ihnen das anbietest, gerade mit Lamar und können sie das halt, die, also sie können dich halt so schlagen. Sie könnten halt hier auch für 260 Yards laufen oder sowas.
0: Ja, und dann wird es sehr, sehr schwierig, klar. Aber ich hätte meine Zweifel, dass wenn die Dolphins sagen, okay, ja, macht mal am Boden, was ihr wollt, beziehungsweise, ich meine, nur weil du sagst, wir haben unseren Fokus mehr auf das Passspiel des Gegners, heißt das ja nicht, wir lassen euch laufen für eben 260 Klar. Yards. Klar. Aber jetzt Klar. sagen wir mal, sie können am Boden ganz gut laufen, weil die Dolphins eher den Fokus aufs Passspiel haben und das klappt ganz gut, aber nicht gut genug, um mit den Dolphins mitzugehen, dann habe ich immer noch so meine Zweifel, ob es durch die Luft dann gut genug ist, was die Ravens uns anbieten.
1: Und da bin ich halt, glaube ich, da bin ich halt auf einem anderen, äh, in einer anderen Richtung, weil da in meinen Augen haben sie halt genug gemacht, gerade was dieses, dieses Quick Game, Underneath ja, Passing Game angeht, dass ich das denke, schon, dass sie ja. dann da Antworten haben.
0: Ja, 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 schlecht sind sie da auf gar keinen Fall. Aber ähm, das hängt, ich glaube, es hängt halt sehr davon ab, ob die Dolphins Probleme mit der Ravens Defense bekommen, weil wenn das so richtig, wenn das punktreich wird das glaube ich aber nicht. Ich glaube nee, nicht. das, glaub dass ich, das, heißt, ich, das kann mir auch nicht vorstellen, bei zwei so guten Defenses. Aber ja. wenn, dann glaube ich, tendiere ich zu den Dolphins. Im Normalfall, also die Baltimore ist mit dreieinhalb Punkten favorisiert. Für mich spricht auch zu wenig gegen sie, dass mhm. ich jetzt sagen würde, die Dolphins gewinnen das. Ich glaube schon, dass die Ravens das gewinnen, aber ich glaube, je mehr Punkte fallen, desto wilder das Spiel wird. Mhm desto das, eher ja. sehe ich so Leute wie Tyreek Hill, ja. Jalen Waddle jetzt mal in Klammern, aber ja. in Raheem ja. Mose sehe ich diese Explosivität, diese Big Plays von den Dolphins da für mehr ähm, ist, oder zu mehr Schaden anrichten. Ja,
1: ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt, weil die Miami hat mehr Möglichkeiten auf Big Plays. Ich glaube, das ja. kann man schon festhalten, weil die Ravens eben nicht ganz diesen, also okay, natürlich klar, sie haben nicht ganz diesen Speed, den Miami hat. Natürlich, keiner hat diesen Speed, den Miami hat. Um, aber die dolphins Defense hat auch eben noch mehr darauf aus, gerade mm. diese Big Plays zu verhindern. Deswegen glaube ich schon, die Ravens müssen ein bisschen geduldiger sein. Yep. Und die Dolphins haben vielleicht ein paar mehr Chancen auf Big Plays. Aber ich glaube andersrum halt auch, die Gefahr, dass Tua hier irgendwie zwei Picks wirft, ist dann vielleicht auch höher als die Gefahr, dass Lamar zwei Picks wirft in dem Matchup.
0: Kommen wir zum Showdown in der NFC South. Die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die New Orleans Saints. Die Bucks stehen 8 und 7. Vier Siege in Folge jetzt und die Saints stehen bei 7 und 8, haben gegen die Rams verloren. Die Saints sind sogar auf Platz 3 in der Division zurückgefallen und die Buccaneers sind auf der 1. Ein Sieg vor und das Hinspiel dazu auch noch gewonnen. Wenn sie das hier gewinnen, dann ist die Nummer durch. Dann haben sie die Division gewonnen. Äh, die Devise muss klar sein oder ist klar für die Saints. Das ist ein Must-Win-Spiel. Mhm. Kleiner Spoiler, ich sehe die Saints hier nicht gewinnen. Wir sprechen mhm. gleich über Baker Mayfield und die Bucks Offense. Aber die Bucks Defense, finde ich, verdient eine ähnliche Aufmerksamkeit. Mhm. Ich fand die Front richtig stark. Hat mir sehr gut gefallen gegen die Jaguars. Ich hatte ein Yaya diabi äh, für den Rookie to Watch sozusagen auf dem Zettel. Gut, jetzt sprechen wir aber über dieses Spiel ausführlich. Der hatte letzte Woche sein Breakout-Game. Und jetzt spielen sie gegen Derek Carr. Und ja, am Ende stehen da letzte Woche 319 Yards und drei Touchdowns gegen ja. die Rams auf ja. dem Papier. Aber was da halt nicht steht, ist, dass er erst gut gespielt hat, als dieses Spiel quasi schon verloren war. Das ist mir einfach zu inkonstant. Ich hatte es schon eingetippt. Ich hatte schon eine Nachricht an dich eingetippt, bevor er dann plötzlich <lacht> aufgewacht ist und äh, dann doch noch am Spiel hat teilnehmen wollen. Immerhin, was man hier in diesem Matchup sagen kann, aus Sicht von Derek Carr oder positiv aus Sicht von Derek Carr, gegen den Blitz ist er gar nicht so schlecht, diese Saison, und äh, davon wird er jede Menge bekommen. Was erwartest du, wie schlägt sich die Saints Offense?
1: Ich habe ehrlich gesagt immer noch, äh, ich, ich erinnere mich noch lebhaft an dieses Spiel, ich habe es auch, wenn ich mich nicht völlig irre, aber ich bin mir relativ sicher, ich habe es auch kommentiert, es ist verwischt manchmal so im Laufe der Saison, was man kommentiert hat, was man okay, analysiert hat, aber okay. ich glaube, ich, glaub, ich habe es kommentiert, ich bin mir relativ sicher, das war schon in Woche 4, also seht es mir nach, ist schon ein paar Tage her. Das war nämlich das Spiel, in dem Elvin Kamara diesen Negativrekord aufgestellt hat für die wenigsten Receiving Yards ever mit 13 plus Catches. Das war das Spiel, in dem er 13 mhm. Catches für 33 Yards hatte. Saints überhaupt nichts vertikaler gemacht haben. Carr hat fünf, fünfmal den Ball tief geworfen, keiner davon ist angekommen. Und selbst in dieser Midrange, also 10 bis 19 Yards Downfield, zwei Completions hatte für 30 Yards. Das war das Spiel, in dem Carr und also das war so dieses, einer dieser Low-Point-Car-Spiele, wo halt alles kurz, alles vorsichtig hm. Die, die, die Bucks haben die Line of Scrimmage gewonnen. Saints konnten am Boden nicht viel machen. Und Car stand halt, trotz der ganzen Checkdowns, die er geworfen hat, trotz dieser ganzen Alvin-Camara-Dinger, bei knapp einem Drittel seiner Dropbacks unter Druck. Und der Gameplan der Bucks, hat es auch ein bisschen widergespiegelt. Also, wenn man sich anguckt, was, was sie in dem Spiel gemacht haben, ganz viel Zone-Coverage extrem viele leichte Boxes, vor allem gegen den Pass, also Carr eben die Checkdowns angeboten und sonst keine klaren Completions angeboten. Und Carr hat diese Checkdowns regelmäßig genommen und dann haben die Bugs schnell getackelt und sauber getackelt und dann waren die Drives immer schnell vorbei. Und gegen den Run haben sie dann deutlich mehr 7- und 8-Mann-Boxes gespielt und die Offensive Line für die Saints, ja, konnte das nicht handeln. Und die Offensive Line sieht halt nicht wirklich besser aus, ehrlicherweise, verglichen mit der Frühphase der Saison. Ryan Ramchick ist immer noch angeschlagen. Hat gegen die Rams auch nicht spielen können. Mal gucken, ob der spielen kann. Jetzt haben wir Andrew Speed ja mittlerweile auf Left Tackle. Ähm, äh, ja, ich würde sagen, ist, ist besser, als ich gedacht habe, ehrlicherweise. Caesar Reese ist mittlerweile zurück. Also, was ist mittlerweile, ich vergleiche jetzt so ein bisschen mit diesem Woche 4-Matchup. Ähm, dafür war Trevor Penning einer ihrer besten Linemen in dem ersten Spiel gegen Tampa Bay. Der startet ja gar nicht mehr. Also man kann einen Case dafür machen, vor allem falls Ramchick nicht spielen kann, dass die Saints-Line. Eher noch schlechter ist als Anfang der Saison, als in diesem Woche 4 Spiel. Und du hast gerade diabi angesprochen und dieser Bucks Pass Rush. Ich würde hier auch argumentieren, dass Tampa Bay da besser aussieht als in der Frühphase der Saison.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und das ist halt für mich dann schon, das sind Trends, die ähm, es die schwer machen, den Case für die Sales zu entwerfen ehrlicherweise, weil ich finde selbst das ist ja irgendwo ein Knackpunkt aus diesem, aus diesem Rams Spiel jetzt am letzten, letzten Donnerstag. Carr fand ich nicht schlecht in dem Spiel. Ähm, also ja, da war dann einiges an Garbage-Time hinten raus dabei. Sehr viel, ja. Richtig, aber er hatte diese Interception, wann war die denn? Die war, Mitte die drittes war früh, Viertel, oder? Drittes Viertel, glaube ich. Drittes also, Viertel
0: schon? Ich hätte jetzt erste Halbzeit gesagt, aber nicht sicher.
1: Also diese Interception war auf jeden Fall katastrophal. Ähm, ja. Ich habe mir notiert, normal, und heute so hatte ich es auch im Kopf, dass er so bis Mitte drittes Viertel, eigentlich fand ich ihn nicht schlecht in dem Spiel. Aber <lacht> Ein solides Spiel von Carr führt dich halt nirgendwo hin, wenn die Umstände sonst nicht gut sind. Und davon sind die Saints halt einfach weit, weit weg. Mm. Uh, der Passrush der Bugs, ich habe mir auch dieses Jaguars-Spiel noch mal rausgeschrieben, gerade auch im Zentrum. Devin ja. White als Blitzer, nachdem sie in die Woche davor wahrscheinlich gebencht haben. Wer weiß, weiß man nicht so genau. Uh, das war zurück, hat als Blitzer einen richtig guten Tag gehabt. Tampa Bay 29 individuelle Pressures in dem Spiel. <lacht> Also, natürlich kann ein Chris Olave immer irgendwie einen Sahnetag haben und 120, 130 Yards oder sowas haben. Aber ich glaube nicht, dass Karl die Antworten hat, wenn er hier regelmäßig Druck bekommt. Ich, ich, ich ja. sehe das einfach nicht.
0: Ja, und ich habe gerade gesagt, ja, gegen den Blitz ist er ganz okay. Und genauso, oder äh, im Gegenteil dazu, äh, so schlecht sieht es dann aus, wenn er Druck bekommt. Also, wenn man nur anschaut, wenn er geblitzt wird, ist grundsätzlich okay. Aber wenn dann daraus auch Druck entsteht, dann wird es mies. Dann wird es grundsätzlich mies oder generell Druck, ob jetzt mit fünf Rushern oder mehr oder weniger, mhm. ganz egal, ähm, gegen Druck ist es wackelig. Auf der anderen Seite, Baker Mayfield ist mal wieder auf einer Redemption Tour. Der spielt richtig gut die letzten Wochen. Ja. Und ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Vor allem in mhm. diesem Matchup ist es halt so besonders amüsant. Die Buccaneers zahlen Baker Mayfield ein Zehntel von dem, mhm. was die Saints Car... Jedes Jahr zahlen. Ein Zehntel. Und Baker Mayfield ist einfach der bessere Quarterback Ganz Jahr kurz,
1: gesehen. was glaubst du, was Baker für einen Vertrag kriegt nach der Saison? Also die, die Bugs werden dem ziemlich sicher einen Vertrag anbieten. Jetzt gehen wir mal davon aus, sie gewinnen diese Woche die Division. Ja. Haben auf jeden Fall ein play of egal was in dem Spiel passiert. Dann picken sie halt irgendwo in den 20ern im Draft. Ähm, werden ja, nicht direkt einen Vorder bekommen.
0: Ich sag's dir sofort, ich glaube, der kriegt einen. Ich muss gerade mal kurz zum Vergleich ein, zwei Verträge aufmachen, die ich jetzt direkt im Kopf hatte. Ich glaube, wir gehen so. Wo ist, ist, einer er denn? Davon, ist einer davon Wo? Gino ist er Smith, er denn?
1: der Vertrag, den du im Kopf hast?
0: Von wem? Gino. Ja, 25 ja. Millionen, jetzt habe ich ihn gefunden. Mhm. Ja, so in die Richtung. Also so, ja, das denke Jimmy ich, Garoppolo, Gino Smith, 25 Millionen im Jahr. Und die Richtung, denke ich. Der
1: Gino-Vertrag, sage ich ganz ehrlich, wäre für beide Seiten, finde ich, eine gute Sache. Drei Jahre, absolut. unteres Mittelfeldgehalt, du bindest dich nicht irgendwie langfristig mit furchtbaren Capits oder irgendwas und Baker ist in einer guten Situation. Ich glaube, das wäre wirklich eine absolut solide Lösung und wahrscheinlich, also je nachdem, was die Falcons so machen auf Quarterback, auf Headcoach und so weiter, aber wahrscheinlich gehen die Bucks dann als Division-Favorit in die nächste Saison wieder.
0: Das Ding ist halt nur, ich kenne diesen Baker Mayfield. Ich kenne Baker in dieser Verfassung. Hm. In, diesem, du meinst, die in Gefahr, diesem... Die Gefahr. Ja, in diesem ja. äh, sich-dangerous-fühlen-Modus. In diesem Heißlaufen-Modus. Aber wir haben es immer wieder gesehen auch, dass das selten konstant war. Dass das wirklich lange dann angehalten hat. Dass dann irgendwann auch schon wieder so ein paar ja, schnell dann schlechtere Spiele kamen. Glaubst du, das geht so dangerous weiter oder hm. gibt es hier wieder mehr Probleme gegen die saints Stephens?
1: Also, ich habe mir als letzten Satz, ich, ich gehe mal meine Notizen hier von hinten nach vorne für die Seite des Balls durch, weil mein letzter Satz ist, ähm, oder meine letzten Notizen sind, dass es immer noch passieren kann, dass Baker halt zwei dumme Picks wirft. Und hm. dann kannst du natürlich so ein Spiel verlieren, aber. Halt auch, finde ich, relevant hier zu sagen, die sind halt deutlich seltener geworden. Diese blöden Entscheidungen, die er schon auch ein paar das Mal hatte stimmt, dieses ja. Jahr, die sind deutlich seltener geworden. Und ich denke halt, die Saints bräuchten zwei dieser Picks, um das hier zu gewinnen. Und ich, äh, ansonsten spricht für mich halt hier zu viel für die Bugs. Ich habe mir auch hier den Gameplay nochmal angeguckt für Tampa Bay, was sie gemacht haben in Woche 4. Und ich fand, es war relativ klar zu sehen dass sie die Aggressivität der Saints gegen sie eingesetzt haben. Also Play-Action war ein Bestandteil davon. Über ein Drittel von Bakers Passen kamen via Play-Action. Acht Yards pro Pass, zwei Touchdowns bei Play-Action. RPOs waren ein Teil davon, ähm, aus RP also Run-Pass-Options. Daraus sind sie dann auch häufig gelaufen, was natürlich der Read letztlich diktiert, also ob es ein Run dann oder ein Pass wird. Aber das fand ich in dem Spiel sehr, sehr auffällig, dass sie offensichtlich wussten, okay, die Saints sind aggressiv, sind aggressiv in ihren Coverages, wie können wir das gegen sie verwenden? Und das hat sehr gut funktioniert für sie. Ähm, Baker jetzt auch gegen Jacksonville, gutes Spiel gehabt und ähm, dann haben wir jetzt ja auch ein bisschen zwei Teams, die also mit den Saints und den Bucks haben wir zwei Teams, die so ein bisschen auch gegensätzliche Trends haben, was das Run-Game angeht auf der Seite des Balls. Okay, gegen, Tampa, äh, gegen, gegen gegen die Jaguars konnte Tampa Bay den Ball nicht laufen, aber wir hatten es ja in der Preview auf das Spiel schon davon, dass, dass die Bucks über die letzten vier, fünf Wochen einen relativ klaren Aufwärtstrend im Run-Game haben und so ein Mittelfeldteam sind, was das Rushing angeht. Und das ist ja ein Riesensprung verglichen mit der ersten Saisonhälfte. Die Saints seit Woche 9 nur noch Platz 15 in defensiver EPA pro Run, nur noch Platz 11 in Rushing Success Rate. Die waren in der ersten Saisonhälfte ein Top 5 bis Top 7 Team gegen den Run. Und da sind sie jetzt doch schon ja, 10, 5 bis 10 Plätze jeweils runtergefallen. Also, falls Tampa Bay da auch noch angreifen kann, dann wird halt, glaube ich, richtig mm. schwer für eine Saints Defense, die sich, finde ich, immer noch. Alles alle beachtlich schlägt, aber bei der man einfach merkt, dass die Defensive Line nicht da ist, inklusive Kem Jordan, der seit Wochen sichtbar angeschlagen spielt und das macht sie als Defense einfach sehr, sehr verwundbar. Marshall Lattimore vielleicht könnte vielleicht zurückkommen. Also der
0: letzte Kommentar von Dennis Allen klang nicht so, weil er nicht glaubt, dass er diese Woche wieder ja. trainieren wird. Und wenn er nicht trainiert, dann, kann ich mir nicht vorstellen, dass ja. er spielen wird.
1: Nee, dann, dann kann man es eigentlich auch aus raus. Wenn er noch
0: trainieren sollte auf dem letzten Drücker, mm. wer weiß, aber es klingt nicht so.
1: Das, das wäre also die eine, wo du sagst, Latimore gegen Evans, ähm, dann hast ja, du da zumindest mal eine genau. Antwort. Genau. Aber selbst das, wenn das dann ja. auch wegfällt. Und ich finde dann auch, der, auch da der Trend Richtung Tampa Bay, ich finde das offensive Play Playcalling ist besser geworden nochmal bei den Bucks. Und inklusive der Art und Weise, wie sie alle ihre Waffen einbinden, ich finde, es ist deutlich besser geworden. Betrifft vor allem Chris Godwin, der über die letzten drei Spiele ja. 31 Targets und 286 Receiving Yards hatte. Ja. Es betrifft einen Shortwide White im Passspiel, der auch mal Dinge kreieren kann. Also, das wirkt auch einfach sehr rund. Deswegen, für mich ist es schon so ein bisschen, wenn nicht von Baker die blöden Fehler kommen. Und ich verstehe dein Gefühl, weil ich, wie gesagt, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Das Gefühl ist irgendwie immer noch so im Hinterkopf bei ihm. Aber ehrlicherweise, die letzten Wochen waren die ja halt auch einfach nicht da.
0: Ja gut, das heißt nicht, dass sie für immer wegbleiben. Ne? Natürlich, nicht, natürlich
1: nicht, natürlich also, nicht. Irgendwann werden sie kommen, aber im Moment gibt es keine Anzeichen dafür. Und in diesem Matchup, finde ich, ja, sehe ich die Bucks schon vorne auf jeden Fall.
0: Ich sehe die auch klar vorne. Also die hier sind nur mit drei Punkten favorisiert. Und ja, die Saints können Spiele eng gestalten. Aber es wäre für mich schon eine der größeren Überraschungen tatsächlich, wenn sie das hier gewinnen. Auch wenn es natürlich noch ein paar krassere Außenseiter gibt. logischerweise. Halt Division-Spiel und so weiter. Ist, Aber sie spielen auch ja. auswärts, also es ist jetzt nicht so, Richtig, dass sie zu Hause ja. spielen. Also in Tampa Bay, genau. Ähm, dementsprechend bin ich schon relativ klar bei den Buccaneers.
1: Ich bin auch bei den Bugs. Ich, ich bin auch bei Tampa Bay und dann äh, hätten die Bugs die Division ja gewonnen und könnten in Woche 18 sogar Leute schon. Weil den dritten Seed werden sie nicht mehr kriegen. Ähm, hm. Dann werden sie sicher der, der Nummer-4-Seed. Wüssten, dass sie wahrscheinlich gegen Dallas spielen in der Wildcard-Runde. Und könnten sogar Woche 18 Leute schon.
0: Die Seattle Seahawks spielen jetzt erstmal gegen die Pittsburgh Steelers. Damit sind wir im späten Slot am Sonntag angekommen. Die Steelers können doch noch gewinnen. Stehen jetzt 8 und 7. Und die Seahawks können offensichtlich nur knapp gewinnen. Stehen auch 8 <lacht> und 7. Seahawks haben jetzt zweimal in Folge 20 zu äh, 17 gewonnen. Beide Male auf den letzten Drücker, beide Male mit den entscheidenden Punkten in unter einer Minute. Und dieses Team ähm, spielt jetzt gegen das Team, das achtmal gewonnen hat und sieben Siege davon haben sie mit weniger als sieben Punkten Vorsprung geholt.
1: Ich, will ich, ich Also ganz kurz, ich will das Spiel, wenn das nicht irgendwie weird wird Wenn das nicht eng wird, bin ich sauer. Ich dann nicht. bin ich
0: persönlich <lacht> enttäuscht. <lacht> Das muss eng werden. Also an, alles andere wäre wirklich eine Farce. Gut, die Steelers haben jetzt deutlich gewonnen, aber wie gesagt, sieben dieser acht Siege waren nicht deutlich, sondern One-Position-Games. Äh, die Steelers sind auf neun in der AFC, aber Record gleich mit den Colts auf sieben, also Record gleich mit den Wildcard-Plätzen und Seattle hat einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht, durch den Sieg sind jetzt schon Siebter, also stand jetzt drin und vor allem ein Sieg voraus und sie wären auch drin, wenn sie gewinnen und die Packers äh, nicht gewinnen, richtig?
1: <lacht> Moment. Sie werden drin ja. in den Playoffs, wenn sie gewinnen. Ja. Und die wenn Packers die... nicht gewinnen. Ja. ja die äh, Tiebreaker müsst ihr jetzt noch im Detail ausrechnen, ehrlich gesagt.
0: Okay. Äh, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich habe es mir notiert, aber ich wollte nochmal noch sicher gehen. Also sie haben auf jeden Fall eine Chance, das zu clinchen. Diese Woche.
1: Haben sie? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Ich, doch, 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 doch. Ich werde es gleich, wenn du, äh, wenn du was zu dem Matchup äh, sagst, mm -hmm. werde ich äh, es werd nochmal gegenchecken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, weil, ich, wie gesagt, ich habe es mir ja nicht ausgedacht.
1: Aber wir haben ja, also sind ja, also das Problem ist ja, sie haben, wir haben ja 1, 2, 3, 4, 7 und 8 Teams.
0: Warte, ich werde es gegenprüfen.
1: Wenn die alle, wenn, also wenn die, dann müssten die dann alle verlieren, oder was? Warte. Dann kurz. vielleicht, ja.
0: Warte kurz. Wir sprechen jetzt erstmal <lacht> über die Steelers orphans Weil für die Steelers ist das ja ein absolutes Must-Win-Game, ja, ähm, damit sie noch irgendwie in der Verlosung bleiben. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Beide Teams haben jetzt auch schon mit diversen Quarterbacks gespielt. Mason Rudolph durfte letzte Woche ran und hat das, ja, im Endeffekt <lacht> besser gemacht als mit stubiski Und ja. Pickett ist noch nicht fit. Sehr gut möglich, dass Mason Rudolph nochmal ran muss, ran darf. Und diese Defense... Diese Defense des Seahawks ist nicht gut. Also ja, am Ende hat es für die Titans gerade so gereicht. Aber reicht es auch hier?
1: Also in dem Spiel der random Teams, muss ich ja noch mal sagen, es gibt nicht so random wie die Steelers Offense. Also wir ja, sitzen hier nicht. in Woche 16, also vergangene Woche, sitzen wir in Woche 16. Steelers tauschen zum dritten Mal ihren Quarterback, nachdem sie ihren Offensive Coordinator schon ausgetauscht haben. George Pickens unter der Woche von allen Seiten äh, kritisiert wird, weil er bei einem Run nicht blocken will. Und in dem Spiel machen sie dann ihre meisten Punkte in der Halbzeit in dieser Saison. <lacht> und nicht nur das, sondern Pickens selbst explodiert natürlich komplett mit den ganzen Big Plays. Und, und ja, plötzlich sind sie wieder voll dabei im Playoff-Rennen. Mason Rudolph ist bis auf weiteres jetzt der Starting-Quarterback für Pittsburgh. Keine Ahnung, ich sag das ja schon seit Wochen, ich habe es aufgegeben, dieses Team zu predikten, weil halt immer irgendwelcher weirder Kram passiert. Wo soll man denn wissen, wann jetzt Mason Rudolph und George Pickens auf einmal ihr Breakout Spiel zusammen haben? <lacht> <lacht> Dementsprechend ist das hier eben auch ein Spiel, in dem einfach alles passieren kann, weil die Seahawks natürlich selbst ein Team sind, bei dem solche komischen Sachen gerne mal passieren, was ja auch Personalgeschichten sein können. Ich hatte in der Preview auf das Titans Spiel letzte Woche gesagt, dass ich bei Rick Woolen inzwischen den Faden verliere, wann er Gebencht wird, wann nicht, wann er reinkommt, wann er startet, wann nicht, wann er gebencht ist. Gegen die Titans hat er wieder von Anfang an gespielt, war der klare Starter und war richtig gut. Zwei Catches für 16 Yards zugelassen, plus ein Pass-Breakup, keine Strafe. Ähm, ja, nehmen wir das halt mal als Ausgangslage für dieses Matchup, dann wäre Wool natürlich eine, eine sehr interessante Cover-Antwort auf Pickens. Also auch so ein großer physischer Corner, wo Pickens nicht automatisch am Catchpoint gewinnt. Ähm, Sie spielen sehr viel Zone Coverage. Also mal gucken, wie flexibel Pittsburgh ist mit seinem Interims Offensive Coordinator und inwieweit sie das auch challengen. Also wie sie versuchen, Matchups zu kreieren, wie, wie kreativ sie da sein wollen können und ob sie den Ball laufen können. Auch das hatten wir letzte Woche thematisiert. Titans sind für über 160 Yards gelaufen dann gegen Seattle. Und Pittsburgh, ich finde immer noch einige der besten Offense-Spieler dieses Jahr waren halt, wenn sie wirklich am Boden stark waren, wenn Jalen Warren ein großer Faktor im Run-Game war. Da könnte Witherspoon weiter fehlen bei den Seahawks, ich gehe ehrlicherweise davon aus. John Brooks auch angeschlagen, der Linebacker, da musste gegen die Titans mit einer Knöchelverletzung raus. Also da sollte echt was gehen für Pittsburgh. Mason Rudolph vertraue ich gar nicht. Aber dass er halt zu solchen Spielen mal in der Lage ist, haben wir letzte Woche gesehen. Und wenn du halt jetzt heute, also diese Woche, ihm mehr, mehr an die Hand gibst, sagen wir es mal so, ihm mehr mit dem Run-Game gibst, ihm ein bisschen mehr sozusagen mehr Baseline noch anderweitig gibst, würde es mich halt nicht wundern, wenn die Steelers hier gegen diese Seahawks-Defense 24, 27 Punkte sogar irgendwie sowas in der Richtung machen.
0: Ich habe doch Quatsch erzählt. Es tut mir leid. Ich sollte mich da raushalten. <lacht> Soll ich dir sagen, was passiert ist? Ja. Also, es gibt eine Möglichkeit, dass die Seahawks hier weiterkommen. Äh, was heißt weiterkommen? Dass sie in die, äh, dass sie die Playoffs also klar machen. Irgendwas
1: mit, mit Ties dann oder sowas? Das oder?
0: Ist, so, ist gar nicht so kompliziert tatsächlich. Also, sie müssen gewinnen, logischerweise. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja das direkte Duell zwischen den Packers und den Vikings. Das müsste nur unentschieden ausgehen. Ah ja, okay. Dann sind sie drin. Das ist nicht der <lacht> Grund. weißt du. Nein, aber, letztes Jahr ja.
1: hast du mich immer hast du mich gerügt, wenn ich irgendwelche Ties in Szenarien angebracht habe. Deswegen habe ich mir sowas gar nicht angeguckt. Deswegen ja, vollkommen
0: richtig. richtig. Aber weißt du, welchen <lacht> Denkfehler ich gemacht habe? Beziehungsweise, wo ich, glaube ich, ein bisschen was durcheinander bekommen habe? Es ist ja. genau umgekehrt. Die Packers wären raus, wenn sie verlieren und die Seahawks gewinnen.
1: Ja, das ist klar, ja.
0: ja. Ähm, aber wie gesagt, die Seahawks haben hier eine realistische Chance. Die Playoffs... Zu clinchen. Ähm, und das Ding ist, die Seahawks Offense springt ja gefühlt nur so hoch, wie sie muss. Mhm. Egal, ob jetzt Drew Locke oder Gio Smith <lacht> der Reiter ist. Ja. Das Hauptsache also Game-Winning-Drive. Hauptsache Game-Winning-Drive und dann drei Punkte reichen. Drei Punkte reichen. Mehr muss man ja gar nicht machen. Mhm. Oder mehr machen als der Gegner. Jetzt spielen sie aber gegen eine Defense, die gerade so den Jake-Browning-Hype ordentlich abgekühlt hat. Mhm. Das sind aber irgendwie beides Units, also die Seahawks Offense und die Steelers Defense. Also, ja, die sind schon besser als der Durchschnitt, würde ich sagen. Aber also trotzdem, sind halt beides, also sind
1: halt beide Big Play abhängig beid, also sowohl ja, die irgendwie Defense schon, als auch die also Offense.
0: Beide irgendwie gut, aber jetzt halt auch nicht super verlässlich mhm, gut. Genau. Sehr auf Augenhöhe finde ich. Was glaubst du, wer hat die besseren Matchups?
1: Das, das macht sie ja halt auch so zu einem Spiel, wo du halt drauf guckst und sagst, ja. Ey, TJ Watt Pick 6 oder Fumble 6 oder was auch immer, würde mich genauso wenig wundern wie ein DK Metcalf 80 Jahre Touchdown. Also in dem Spiel, solche Sachen können hier beide absolut passieren. Was ich generell mittlerweile positiv finde bei der Seahawks Offense, ist die Art und Weise, wie sie den Ball verteilen. Dass wirklich ja. alle drei Receiver jetzt fester Bestandteil der Offense sind und mal ist es matchup-technisch der eine mal weniger, mal sind alle drei irgendwie einigermaßen gleich, das war letzte Woche fand ich so. Das macht sie schwerer ausrechenbar und das macht diese Offense besser. Ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass sie sich halt nicht auf ihr Run Game verlassen können, ist das ein umso größerer Faktor und ich denke, das wird hier auch schwierig werden, Steelers haben da sind sie relativ konstant die siebtbeste Rushing-Defense nach Success-Rate also da sind sie auch deutlich stabiler als letztes Jahr zum Beispiel ich denke, man kann sie mit dem Passspiel und gerade in der Mitte des Feldes attackieren also vielleicht von diesen Receivern jetzt gesprochen vielleicht dann mehr ein jackson smith Bar spiel als ein Metcalf-Spiel Mal gucken. Oder ist es ein Spiel, in dem Metcalf vielleicht ein bisschen mehr rumgeschoben wird, um ihn weniger gegen Joey Porter, also ähnliche Geschichte wie Pickens auf der anderen Seite, um ihn weniger gegen Joey Porter und mehr gegen andere Defensive Backs in Matchups zu bekommen. Da sollte es Möglichkeiten geben für Seattle, sie dürfen halt nicht in Pass Protection komplett einbrechen und das ist gegen die Titans zumindest phasenweise passiert und das war auch ein Grund dafür, warum in dem spezifischen Fall jetzt die Offense so up und down war. Kritisch noch auf der Seite des Balls. Mika Fitzpatrick hat letzte Woche mit einer Knieverletzung nicht gespielt. Ähm, der Monte Casey, einer der anderen Safeties, wurde ja gesperrt für den Rest der Saison. Also Pittsburgh, die ja eh schon mit Backups und Backup-Backups auf Linebacker spielen, könnten auch auf Safety echt echt dezimiert sein. Und das sollte für Seattle eigentlich die Mitte des Feldes öffnen. Sie bauen den Tightend gerne ein, binden den Tightend gerne ein. Gino attackiert den Bereich eigentlich auch gerne und gut. Und wie gesagt, so ein, so ein JSN-Spiel hier in dem Matchup könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder halt auch, wenn du Lockett im Slot hast, ihn da vertikal durchs Zentrum zu schicken. Ich glaube generell, dieser Bereich des Feldes einfach, da sollte Seattle angreifen können.
0: Sie sind doch Favorit zu Hause. Zu Recht finde ich auch. Nicht nur, weil sie zu Hause spielen, sondern weil ich schon finde, dass sie im Matchup der beiden Random-Teams das verlässlichere Team sind. Oder?
1: Ja, vor allem, also für mich ist es halt dann doch vor allem, ich, ich kann jetzt nicht darauf vertrauen, dass Mason Rudolph im zweiten ja. Spiel in Folge ein, ein solides Spiel abliefert um, ja. und das dann noch in, in Seattle, das ja. glaube ich nicht. Also ich, ich bin hier schon bei den Seahawks, wie gesagt, weirder Kram, Defense-Touchdown für Pittsburgh, solche Geschichten, muss man irgendwie berücksichtigen, dass solche Geschichten hier absolut passieren können. Ich bin aber schon noch bei Seattle. Und wenn sie das gewinnen, ich meine, wir können es ja mal andersrum formulieren. Wir haben jetzt gesagt, ja, wenn das und jedes passieren, wenn man es mal ganz simpel formuliert, wir haben vier, sieben und acht Teams. Die Vikings, Packers, die gegeneinander spielen, die Falcons und die Saints. Hm. Jedes von denen, das verliert, ist halt raus, wenn die Seahawks ja. gewinnen. Das heißt, Seattle ja. würde in jedem Fall einen großen Schritt Richtung Playoffs machen. Und Seattle spielt in Woche 18 gegen Arizona. Also das sollten sie ja gewinnen können.
0: Sollten sie schon tun, aber dafür müssen sie erstmal diese Aufgabe hinter sich bringen. Und vor allem, wenn man auch mal schaut, gegen wen die beiden Teams zuletzt so verloren haben, da finde ich schon, dass die oder auch mhm. gewonnen haben, finde ich schon, dass Seahawks da besser ja. aussehen, wenn man einfach mal auf den bisherigen Schedule schaut. Dann kommen wir zum Sunday Night Game. Also bei uns dann schon im neuen Jahr tatsächlich. Ähm, Silvester. Und zwar die Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers. Das gerade von mir, äh, notgedrungen angesprochenes Spiel, die Packers stehen 7 und 8, haben mit Mühe und Not die Panthers geschlagen, die Vikings haben gegen die Lions verloren, stehen aber auch 7 und 8. Beide muss man schon ganz ehrlich sagen eher im Formtief, jetzt im Saisonendspurt, da ändert für mich auch der Packersieg letztendlich nicht viel dran, das lag auch ein bisschen daran, dass die Panthers zu dusselig waren gegen Ende des Spiels, sonst wäre es wahrscheinlich auch noch in die Overtime gegangen, aber darüber wollen wir nicht sprechen, wir wollen in die Zukunft schauen, wir schauen darauf, dass beide noch Playoff-Chancen haben, dafür müssen sie aber gewinnen, du hast es angedeutet bei einer Niederlage ist es so gut wie vorbei für die Packers ist es ähm, vorbei, wenn sie verlieren also ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben aber das lassen wir jetzt einfach, das ist alles zu theoretisch sie müssen dieses Spiel gewinnen, komm ja, sie wenn es verliert, gewinnen. ist ja, das können wir jetzt einfach mal festhalten genau wer gewinnt aber dieses Spiel sie müssen es beide gewinnen es gibt eine Unit auf diesem Feld finde ich die mit Abstand die enttäuschendste Unit ist von allen und vielleicht die also zumindest von allen die hier jetzt auf dem Feld stehen und vielleicht auch die Unit die am Ende entscheidend sein könnte was dieses Spiel angeht und was dann auch die Playoff Hoffnung angeht und zwar die Packers Defense wir haben schon häufig drüber gesprochen. Du bist ja mhm. ganz besonders enttäuscht, was äh, diese Defense angeht. Ähm, und wenn man darauf mal schaut, gegen wen man in den letzten Wochen schlecht ausgesehen hat, gegen einen Tommy DeVito, gegen einen Baker Mayfield, gegen Bryce Young, nichts gegen diese drei Quarterbacks, aber das sind alle drei nicht die Stärksten. Und alle drei hatten eins ihrer besten, wenn nicht das beste Saisonspiel mhm. gegen diese Packers Defense. Und jetzt kommt Nick Mullins, der jetzt zweimal in Folge gezeigt hat, dass er den Ball bewegen kann, dass er ihn übers Feld bewegen kann, wenn er ihn dann nicht irgendwann wegwirft. Ähm, und das Problem ist halt, er hat ihn viel zu oft zum Gegner dann auch ja, geworfen. Ja, die Frage sie
1: ja wirklich, ob mal ins hier...
0: Ja, das habe ich mich spielt. auch schon gefragt, aber hast du irgendwelche <lacht> Informationen gefunden? Weil ich also noch, das Problem
1: ja, ist, ja, ich weiß, das soll angeblich heute, also für euch gestern, das heißt, wenn ihr das hört, dann habt ihr vielleicht da schon mehr klar, dass angeblich wird jetzt am Mittwoch äh, Kevin O'Connell verkünden, wer Quarterback spielt. Und das... Wenn das so schon, also, ne, wenn das so geframed ist, würden wir ja davon ausgehen, mm. dass der Starter nicht mehr spielt. Dann wäre die Frage, welchen der anderen sie reinwerfen hier, in dann, wer da ja, jetzt übernehmen das darf. Ähm, aber ja, ich meine, mit, mit Mullins Mit Mullins ist es ja wirklich jede Woche die gleiche Analyse. Und das, was wir vor dem lions Spiel letzte Woche gesagt haben, kannst du ja wirklich eins zu eins eigentlich übertragen. Ja, er setzt die Offens besser um, als es zum Beispiel einen Josh Dobbs macht. Also, ich finde, der gibt dir schon mehr Instructure. Er gibt mhm. ja auch ein, zwei Big Plays irgendwo. Aber für diese Backup-Game-Manager-Rolle hatte er einfach viel zu viele üble Böcke drin. Und mhm. dieses Linespiel spiel das war ja da, das hätten sie gewinnen können. Aber halt nicht mit vier Nick Mullins-Interceptions, inklusive der Spielentscheidenden ganz am Ende. Und das sind, das sind einfach so krasse Schnitzer dann teilweise. Das war ja auch gegen die Bengals die Woche davor schon das Thema. Und die kosten Minnesota halt Spiele und die kosten sie vielleicht im Endeffekt die Playoff-Teilnahme. Und dann ja eben auch wie diese Interceptions zustande kommen. Also, es gibt ja Interceptions, über die man reden kann und sagen kann, gut, blöd gelaufen, Pech gehabt, Defender hat ein tolles Play gemacht, was auch immer. Aber die Interceptions von Mullins, die erste, furchtbare mhm. Underthrow, bei der zweiten geht der tief und der Ball steht gefühlt zehn Minuten in der Luft, das war bei der vierten auch so, und der Wurf wäre ja sogar da gewesen bei der vierten, aber Mullins hat ja, lässt sich mal halt Ewigkeiten in der Luft stehen. Die dritte Reception ist gnadenlos überworfen. Also das ist halt auch einfach kein Pech, sondern das sind einfach individuell miese Dinger gewesen. Deswegen, ja, ja ich, 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 ich denke ehrlicherweise, dass wir Jaron Hall bekommen. Wie gesagt, wir haben jetzt leider noch keine Infos. Aber wenn ihr das hört, vielleicht gibt es dann schon Klarheit.
0: Ja, egal wer spielt, derjenige muss nahezu ohne Passcatcher auskommen. Ah, ganz so schlimm mhm. ist es nicht, aber äh, wir haben in den News drüber gesprochen, DJ Hawkinson ist raus, Jordan Addison ist wahrscheinlich raus, ja. das ist noch ein bisschen offener, aber es sieht nicht gut
1: aus. Klingt so, ja, als wäre es bei ihm eher äh, diese Woche, vielleicht mhm. sogar nächste Woche auch nicht, aber diese Woche, ich würde mich sehr wundern.
0: Aber man hat natürlich einen Justin Jefferson und man hat einen KJ Osborne, der übrigens im ersten Spiel zwischen diesen beiden Teams gar nicht so schlecht aussah. Reichen die beiden?
1: Ja, Brandon Paul werden wir jetzt denke ich auch wieder mehr bekommen. Ähm, wahrscheinlich Osborne in der Edison-Rolle und Paul, also der, oder Paul halt vor allem im Slot eben. Ähm, ich schätze, das wird dann das Line-Up wieder sein. Tyden tut ihn schon weh, weil Josh Oliver jetzt weiter Tyden ist halt schon eher der Blocker. Und Hawkinson ist halt einer, der gerade auch bei Third Down mal gewinnen kann, der halt der Matchups auch mal ausnutzen kann. Das fällt natürlich jetzt weg und das, das tut dann logischerweise noch mehr weh, wenn du egal mit welchem aber halt mit einem Backup-Quarterback drauf bist. Deswegen, mhm. ich glaube schon, ich glaube tatsächlich, dass sie trotz allem immer noch die offensive Feuerkraft haben hier. Mit Justin Jefferson natürlich, mit Osborne, mit Paul mit Ty Chandler. Vielleicht auch ein bisschen mehr im, im Passing-Game. Ähm, ich, ich glaube, dass sie da tatsächlich immer noch einiges machen können, weil eben wir äh, gucken müssen, gegen wen es geht. Und ich habe jetzt gerade gesagt, bei Nick Mullins ist die Analyse halt die gleiche, bei der Packers-Defense ja auch Du hast eigentlich ganz viel gerade schon gesagt, mit, äh, ja, Offenses, mit, mit durchschnittlichen Quarterbacks oder schlechter, die halt ihr bestes Spiel dann haben gegen diese Defense. Ja. Und das ist ja kein Zufall. Nein. Also, diese Defense ist einfach super soft in Coverage, wackelig gegen den Run, teilweise einfach wirklich katastrophal bei Third Down, generell bei langen Second und Third Downs. Und das kostet sie Spiele. Und gegen die Panthers wäre es ja auch fast schief gegangen. Deswegen. Ich finde, die Vikings könnten da, die, wenn, wenn sie halt halbwegs stabiles Quarterback-Play bekommen, von wem auch immer, dann können die ja, glaube ich, den Ball auch bewegen. Ähm, es gibt noch eine Verletzung, die man erwähnen sollte: Brian O'Neill, der Right-Tackle, der jetzt mhm. die letzten beiden Spiele mit einer Knöchelverletzung verpasst hat. Das wäre natürlich auch ein wichtiger Spieler, gerade gegen den Pass-Rush der Packers, der wahrscheinlich so die beste Qualität ist, die Green Bay defensiv hat. Immerhin J.I. E. Alexanders zurück, der hat letzte Woche sein Comeback ähm, gegeben. Das heißt, die Packers haben ihr etatmäßiges Cornerback-Duo wieder. Das sollte ja für etwas mehr Stabilität sorgen. Eigentlich, letzte Woche hat es das nicht getan. Ich habe mir aufgeschrieben, ist ein bisschen fies, aber ich habe mir aufgeschrieben, angesichts der, der Verletzung bei Minnesota, man darf viel Justin Jefferson erwarten und man darf ehrlicherweise erwarten, dass die Packers-Defense das nicht erwartet. Und genau das erwarte ich hier.
0: Also erwarten werden sie es schon, nur ob sie es verteidigen können.
1: Ja, ja, sie werden es halt nicht so spielen, als würden sie es erwarten.
0: Also Justin Jefferson hatte auch schon gegen andere Packers Defenses äh, 160 mhm. Yards oder mehr. Also das wäre jetzt nicht komplett ungewöhnlich. Aber auch die Packers Offense hat mit Verletzungen zu kämpfen. Stand jetzt ich nenne euch mal die sicher fitten Passcatcher mhm. der Packers. Romeo Daubs, Samari Touré Malek Heath, Tucker Kraft und Ben Sims. Es hm. also ist jetzt nicht so eine namhafte Auflistung, wie man sich das erwünscht. Äh, äh. Ähm, Christian Watson, Don Wicks, ähm, Jaden Reed. Angeschlagen. Hm. Muss man abwarten. Immerhin Aaron äh, Rogers, hätte ich beinahe gesagt. Gott. Äh, Aaron nee. Jones. Wieder da und Korrekt. direkt auch wieder wichtig. Immerhin. Jordan Love scheint kein Quarterback zu sein, den man mit so einer extrem Blitz-heavy defense so richtig killen kann. Trotzdem hatten sie im ersten Spiel mhm. diese Saison echt Probleme zu punkten. Ja. Glaubst du, es wird dieses Mal besser, trotz der Verletzung?
1: Oh, ich, ich, ich tue mich schon ein bisschen schwer, zumal die Packers, und das hat mich halt überrascht, dass die Packers Defense gegen Carolina schlecht aussehen kann, das, ehrlicherweise, hat mich nicht gewundert. Aber dass die Offensive Line doch Probleme hatte und gewackelt hat für Green Bay, das hatte ich nicht unbedingt gedacht. Ähm, Love hat auch, wenn er Druck hatte, nicht viel gemacht. Und das Run-Game, Boxscore sieht schön aus, sieht aber vor allem so aus, weil Aaron Jones halt ein tolles Spiel hatte. Auch das, finde ich, sieht man dann in den, in, den, in den Stats, wenn man ein bisschen mehr reinguckt. Der hatte 127 Rushing Yards, ja, bei 21 Runs, so sechs Yards pro Run, richtig, richtig, gutes, richtig gute Zahlen. Willst du wie, raten, wie viele von den 127 nach Kontakt kamen? Äh
0: Viele? 100. 100. 100?
1: 100 von 127 nach Der hatte 27
0: Kontakt. vor Vorkontakt. Richtig. Ja, ich wäre um, ein bisschen niedriger gegangen.
1: <lacht> ja, und so, aber das ist, unterstreicht halt, dass es halt wirklich jetzt nicht die Line war, die da toll war, sondern es war wirklich Aaron Jones, der ein richtig gutes Spiel nee. einfach hatte. Und das, ja, also, du hast gerade gesagt, wir haben diese Offense schon mal gesehen gegen die Vikings Defense und da konnte Green Bay nichts am Boden machen oder generell nicht viel offensiv machen. Ja. Packers haben das ja auch verloren, haben nur 10 Punkte gemacht. Ähm, da lief es so, dass Jordan Love halt mit den Scrambles ein paar Yards rausholen konnte und das aber vor allem halt alles super kurz im Passspiel gegen die Blitzes war. Und selbst wenn dann der Quarterback da Completions sammelt, also in dem Spiel zum Beispiel, Love hat eine Completion Quote von über 63% gegen den Blitz, nur 54%, wenn er nicht geblitzt wurde. Aber das nehmen die Vikings ja dann in Kauf, weil sie wissen, dass eine Offense halt sehr konstant sein muss, um den Ball mit 10, 11, 12 Plays, die halt alle nur 4, 5, 6 Yards bringen, damit den Ball das Feld runter zu bewegen. Das ist nicht die Stärke von John Love, das ist nicht die Stärke dieser Packers Offense. Das ist deutlich besser geworden im Vergleich zur Frühphase dieser Saison. Deswegen denke ich auch, dass sie eine bessere Chance haben. Aber es ist immer noch nicht so, dass, dass ich da jetzt blind drauf vertraue. Und deswegen erwarte ich auch, dass Minnesota das aggressiv testen wird, dass sie ihn blitzen werden und sagen werden: Okay, wenn ihr einen, einen Chunk-Play trefft, keine Ahnung, sagen wir Watson spielt oder, oder Wicks spielt, einer von denen spielt und, und sagt, okay, wir, ihr trefft hier irgendwie einen 60-Jahr-Touchdown gegen den Blitz. Gut, dann ziehen wir den Hut. Fair game. Wir denken aber, dass ihr uns nicht dreimal mit langen 10-Play-Drives schlagt. Und dazu fordern wir euch heraus. Ich glaube, das wird die Perspektive der Vikings-Defense sein. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt nicht der schlechteste Ansatz.
0: Die Vikings sind Favorit mit zwei Punkten. Ja, ich ich finde, es ist schon ein ziemlich enges Spiel. Ich tendiere auch leicht zu den vikings weil ich glaube, dass die Defense Jordan Love genug limitieren wird. Und wie gesagt, Justin Jefferson kann so eine so eine wackelnde Defense, so eine schwache Defense einfach auch im Alleingang auseinandernehmen. Er braucht nur halt einen Quarterback, der die Bälle zu ihm bringt. Das,
1: ist halt, ja, das ist halt das Ding. Wenn Mullens halbwegs solide spielen würde, dann wäre ich auch bei den Vikings. So finde find ich, jetzt halt es genug Wege, um zu sagen, warum das ein enges Spiel wird oder warum die Packers am Ende das gewinnen, die halt nicht nur sagen ja gut, die Packers Offens macht so und so viele Punkte sondern vielleicht macht die Vikings Offens halt auch immer nicht genug oder die Vikings haben zwei kritische Turnover oder irgendwie sowas in der Richtung ich glaube ich tendiere zu Green Bay weil ich einfach nicht weiß was ich auch von Quarterback erwarten soll von Minnesota
0: wir haben noch ein Spiel über Supporter Game der Woche und zwar das Spiel, das ihr euch ausgesucht habt und zwar, wenn ich ihr sage, meine ich alle Supporter, die bei uns auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel rumhängen und abstimmen. Und ihr habt euch entschieden für die Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals. Die Bengals stehen 8 und 7 nach der Niederlage gegen die Steelers. Die Chiefs haben verloren. Und zwar nach Ewigkeit mal wieder verloren gegen die Raiders. Stehen 9 und 6. Ich kann verstehen, dass man sich für dieses Spiel entscheidet, weil das ist mhm. letztendlich das Conference Championship Game der letzten zwei Jahre. Ja, ne? Beide Jahre, glaube ich, gewesen. Äh. Auf jeden Fall eins, was wir häufiger in den Playoffs <lacht> zu sehen bekommen haben.
1: Also aktuelles Conference Championship Game letztes Jahr? Das war ein volles ja. Championship Game. Mein Kopf rattert gerade. Aber ich glaube, du Ich, hast ich glaube recht.
0: schon. Aber ratter gerne weiter. Ich mache erstmal weiter hier mit meinen ja. Notizen.
1: Es ist auch ein Playoff-relevantes Spiel einfach für
0: beide. Eben, da wollte ich ja gerade darauf mhm. zu sprechen kommen. Ähm, und trotzdem fühlt es sich irgendwie ein bisschen weiter weg nach Playoffs an als normalerweise mit diesen beiden Teams. Die Chiefs wirken so schlagbar wie seit Jahren nicht mehr. Ein Sieg aus den letzten vier Spielen bei den Bengals ohne Joe Burrow ist jetzt auch nicht so rosig. Aber es geht halt um einiges. Die Chiefs machen die Division mit einem Sieg klar. Und äh, gleichzeitig würde das auch, bitte korrigiere mich sofort, äh, würde das bedeuten: Eliminierung für die Bengals, Playoff-Hoffnungen. Ja?
1: Äh, da sind wir die gleiche Situation wieder wie auf der anderen Seite. Wir haben zu viele 8- und 7-Teams, dass ich dir das jetzt im Kopf ausrechnen könnte. Also, was passiert, wenn die Colts, Texans, Steelers und Bengals alle verlieren? dann müsste ja theoretisch ein Ticket noch weiterhin offen sein in Woche 18.
0: Nein, äh, Cincinnati ist eliminiert, wenn Pittsburgh und die Bills gewinnen. So ist es. Richtig. Ja gut, okay, ja, genau. Ja. Wenn halt die Steelers Darauf gewinnen davor und, Genau, ja. Ja, mhm. ja aber äh, also nicht automatisch raus, aber äh, wenn äh, die anderen auch ihren Job machen, dann wird es schwierig für die B Generell, auch hier kann man eigentlich sagen, mit einer Niederlage wird es extrem schwierig, auch ja. für die Bengals. Und die große Frage ist ja aber, kann die Chiefs Offense hier so ein bisschen wieder in die Spur finden? Also Mahomes und Travis Kelsey letzte Woche ein Schatten ihrer selbst, wenn sich das wiederholt,
1: kann das vielleicht auch hier zum Problem werden? Ich bin froh, dass unsere Supporter das Spiel ausgewählt haben, weil ich finde, es ist halt echt an der Zeit, dass wir dass man über diese Chiefs Offense auch nochmal spricht. Ähm ich hatte nach der Niederlage gegen die Bills gesagt, wenn du dich erinnerst. Okay, letzte vier Spiele der Regular Season für die Chiefs. Patriots, Raiders, Bengals, Chargers. Mhm. Das in meiner damaligen Perspektive, das ist nicht nur eine Chance für Kansas City, am Ende sogar den Nummer-eins-Seed zu holen in der AFC, weil Ravens hatten äh, deutlich schwere Gegner, die Dolphins auch, beide spielen jetzt natürlich gegeneinander diese Woche. Wenn die Chiefs alle, diese alle Spiele gewonnen hätten, sehr reelle Chance, am Ende sogar den Nummer-eins-Seed zu holen sondern mein eigentlicher noch größerer Punkt war, dass Kansas City diese vier Spiele vielleicht nutzen kann, um offensiv ein paar Dinge zu korrigieren. Hm. Vielleicht mit dem Run-Game Antworten zu finden, wieder mehr Explosivitäten, die Offense zu bekommen, einen zweiten starken Receiver irgendwie neben Rashid Rice oder diese Rolle zumindest besser zu besetzen, die Tackle-Situation irgendwie besser lösen, was auch immer. Wahrscheinlich auch eine Mischung aus allem. Und dann haben sie dieses Spiel gegen die Patriots, wo Mahomes gut spielt, die Offense trotzdem Probleme hat, Turnover entstehen und so weiter, sie gewinnen und jetzt dieses Ding eben gegen die Raiders. Shiel Kapadia von The Ringer hatte diese Stat, die ich finde, die hier sehr, sehr gut reinpasst. Die Chiefs haben 109 Spiele mit Mahomes als starting quarterback jetzt gespielt. Das Spiel gegen die Raiders ist auf dem letzten Platz in EPA pro Drive. Und okay, sie haben natürlich zwei Touchdowns der Raiders Defense gegeben. Das killt alle EPA-Werte, ist klar. Aber es ist auch auf Platz 103 von 109 in puncto Success Rate. Und das, finde ich, ist fast noch alarmierender. Weil der Fumble, okay, blöd gelaufen, sollte nicht passieren. Blöd gelaufen, wie gesagt, die Interception von Mahomes ist ein schlechter Wurf, eine schlechte Entscheidung von Mahomes. Der Receiver, ich glaube, Watson war es, kommt dem Ball auch überhaupt nicht entgegen. Und dann entstehen halt diese, 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 diese defensiven oder diese, ja, Big Plays für die Defense. Mhm. Das Problem ist ja aber die Konstanz, die jetzt auf einmal auch wegbricht. Und diese Offense steht bei 21, also dieses konstante Ballbewegen, was sie zumindest halbwegs noch hatten davor. Dieser Offense steht bei 21,7 Punkten pro Spiel. Das ist über 5,5 Punkte pro Spiel unter dem bisherigen Saisontiefswert mit Mahomes. Und wir sind halt an einem Punkt angekommen, an dem man das Mahomes Woche für Woche anmerkt. Also mal ist es die emotionale Reaktion an der Sideline, mhm. die wir so von ihm nicht kennen. Im Spiel konkret fallen mir zwei Sachen auf. Mahomes wirft inzwischen selten den Ball im Rhythmus. Also dieses, stellt euch mal vor, Dropback, Tag, Spitze des Dropbacks, Fuß im Boden, Schritt nach vorne, Ball raus. Das bekommen wir relativ selten im Moment. Und ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen, die Play-Designs greifen nicht. Beziehungsweise die Defense kann Sachen easy wegnehmen, kann Receiver, die Receiver sind nicht da, die da sein sollten. Und zum anderen, Mahomes vertraut nicht mehr auf die Play-Designs. Und er vertraut nicht darauf, dass seine Protection hält. Und beides mhm. kann man ihm kaum nehmen ehrlich gesagt. Und das führt eben zu dieser extrem improvisiert wirkenden Offense, die alles in allem immer noch Top 10 ist dieses Jahr aber in der nichts leicht aussieht, in der nichts leicht funktioniert und ein viel zu großer Anteil eben Mahomes, Kelsey, Improvisationen sind. Ja. Auch das ist ein Punkt, warum ich seit Wochen sage, dass ich denke, die Antwort muss mir im Run-Game liegen, um eben der Offense sowas wie einen Floor zu geben, der offensichtlich, zumindest schematisch, nicht vom Passing-Game kommen wird dieses Jahr. Aber das sind halt Das sind halt schon kritische, kritische Probleme, so spät in der Saison. Und ich glaube, hier muss man wirklich am Ende auf sehr, sehr viele Sachen in Kansas City gucken und sich sehr, sehr ehrlich selbst im Spiegel angucken und halt sagen, wo sind wir falsch abgebogen. Und ich glaube, das sind viele Punkte. Ich glaube, sie haben die Receiver-Geschichte falsch eingeschätzt. Ich glaube, sie haben den Abgang von Eric Biennemi unterschätzt. Und mhm. ich glaube, das ist was, wo sie auch ansetzen müssen, dass sie da Matt Nagy ersetzen. Ich glaube, sie haben die Tackle-Situation falsch eingeschätzt. Das sind viele Sachen, die zusammenkommen. Aber deswegen gibt es halt, glaube ich, keinen easy fix dafür. Und das ist halt jetzt echt ein Problem, ein paar Wochen vor den Playoffs.
0: Ja, absolut. Ähm, da bin ich eben, beziehungsweise müssen wir alle sehr gespannt sein, wie das dann hier gegen eine, ja, schlagbare Defense aussieht. Auf der anderen Seite Jack Browning hatte auch eine harte Woche. Mhm. Beziehungsweise vielleicht sogar sein schlechtestes NFL-Spiel. Drei Interceptions, fünf Turnover-Worthy Plays. Unwahrscheinlich, dass es hier gegen die Chiefs Defense und Bounceback-Spiel gibt, oder?
1: Ja, also, äh hier ist der Case aus Bengals Sicht, finde ich, sehr, sehr schwer, den zu machen, weil ja. man könnte natürlich dieses Spiel sehen, Chiefs gegen die Raiders, 14-20, okay, haben sie ein bisschen was zugelassen und so, aber war ja nicht so, weil die Raiders, die Raiders sind das erste Team seit 2000, das ein Spiel gewinnt, in dem der Quarterback nach dem ersten Viertel keine Completion hatte. Hm. Aiden O'Connell hatte nach dem ersten Viertel keine Completion und sie gewinnen dieses Spiel mit sechs Punkten. <lacht> das ist ja völlig absurd ist überhaupt erst das fünfte Team, das Kansas City in Arrowhead geschlagen hat, ohne eigenen Offense-Touchdown. Also, ja, sie konnten den Ball am Boden hier und da bewegen, vor allem am Ende bei dem letzten Drive die Uhr runterspielen. Das war natürlich kritisch, dass es den Ball nicht mehr bekommt. Aber ansonsten haben die Raiders ja nichts gemacht offensiv gegen diese Defense. Und dementsprechend, ich sehe am ehesten eine Chance, dass die Bengals auch ein bisschen was am Boden machen können. Aber die Line war gegen Pittsburgh ziemlich überfordert da sehe ich auch Probleme wenn man auf Cincinnati zukommen und Browning hatte halt dann doch ein, ja, schon ein ziemlich schwaches Spiel wenn, gerade wenn er Druck gekriegt hat gegen die Steelers Jamal Chase die große individuelle Frage bei den Bengals hat letzte Woche wie erwartet nicht gespielt mit der Schulterverletzung ich denke eher dass er diese Woche auch nicht spielt mal gucken ich weiß nicht hast du da irgendwas noch aktualisiert gehört ich habe jetzt nichts nein. Neues nein. mehr gesehen also ja ich tippe mal eher auf nein mal schauen und dann ist es glaube ich schon schwer für Cincinnati den Ball durch die Luft zu bewegen gegen diese Defense.
0: Ja, die Chiefs sind auch mit sieben Punkten favorisiert. Boah, es, tut, also, es fällt mir fast schwer aktuell. Ja, also dafür sind die Zweifel fast zu groß bei der Chiefs Offense, aber wie ja, schon gesagt, ja. dafür ist die Bengals Defense glaube ich nicht gut genug, um da jetzt wirklich genug Schaden anzurichten, um sie wirklich vor äh, sagen wir mal siegesbedrohende Probleme zu stellen
1: sollte man davon ausgehen können, eben wegen der Chiefs-Defense, ja. Ich glaube, genau. dass es eher Low-Scoring sein wird. Ich bin gespannt, was Kansas City selbst am Boden so machen kann. Ähm, die Bengals ja eh da anfällig, die Gerida ja auch noch verloren. Auf der anderen Seite könnte halt Pacheco fehlen. McKinnon ist ja eh raus. Also auch da Running Back ein bisschen ein Thema bei Kansas City. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein defensives Spiel wird im Endeffekt. Hm.
0: Ich bin sehr gespannt und wir sind am Ende unserer Previews angekommen, aber wir haben noch ein paar offene Kategorien. Story der Woche Und zwar zum einen eine Storyline, die wir genauer betrachten wollen und diese Storyline dreht sich um die San Francisco 49ers und Brock Purdy. Das war ein ganz schöner Dämpfer, das Spiel gegen die Ravens. Das erste Richtige Topspiel gegen ein richtiges Top-Team aus der AFC und dann sowas. Das Spiel gegen die Ravens, das war wirklich wie so eine Eisbucket-Challenge auf die MVP-Quoten von Brock Purdy. Der ist da <lacht> bei den Buchmachern ordentlich abgestürzt nach vier Interceptions und ohne Touchdown. Auch unabhängig von den Turnovern jetzt nicht sein bestes Spiel gewesen. Aber die viel größere Frage ist ja. Die 49ers sind mal wieder eins der besten Teams der Liga, eines der besten Teams der ganzen Saison oder über die ganze Saison hinweg. Aber man hat irgendwie wieder so die Befürchtung oder es besteht wieder die Gefahr, dass der Quarterback der 49ers dann plötzlich so ein Spiel gegen einen Top-Gegner hat und es am Ende wieder nicht reicht, um in den Super Bowl zu kommen oder den Super Bowl zu gewinnen. Oder war das vielleicht doch ein einmaliger Ausrutscher? Hm. Zwei der Interceptions waren ja auch sehr, sehr unglücklich. Da konnte Brock hm. Purdy nur bedingt was für. Wie viel kann man da jetzt mitnehmen aus diesem Spiel, aus dieser Performance, vor allem offensiv? Und was bedeutet das für die Fortinanders die restlichen zwei Monate?
1: Ich habe das in zwei Punkte unterteilt. Weil ich finde auch, das Spiel war ein bisschen von beidem. Auf der einen Seite haben wir schon gesehen, was oder wie man Purdy und diese Offens Probleme bereiten kann. Und das haben die Ravens super gemacht. Auf der anderen Seite war das Resultat mit den vier Purdy Interceptions so der extrem krasse Best Case für Baltimore, mhm. dass man, finde ich, schon aufpassen muss, jetzt nicht zu weitreichende Schlüsse aus diesem Spiel zu ziehen, was die Niners Offens angeht. Ja. Weil, und das klingt immer blöd, nach einem nach vier Interception Spiel, also waren ja sogar fünf eigentlich, aber jetzt diesen Donald-Ding klammer ich mal so ein bisschen aus, ähm, in einem Spiel mit vielen Turnovern, sagen wir es so, klingt es immer blöd, das sozusagen so zu sagen, aber San Francisco hat ja den Ball gut bewegt. Also allein dieser erste Drive. Super Pass von Purdy auf Kittel bei Dritter und Lang über die Mitte. Kittle läuft noch für massige Yards nach dem Catch. Das waren, glaube ich, knapp 60 Yards Raumgewinn. Dann bekommen sie noch einen Big Play direkt danach stehen in der Red Zone. Und dann wirft er diese erste Interception zu Kyle Hamilton. Und so ging es ja eigentlich weiter. Die zweite Interception. 20 Yard Catch and Run von Kittle, 15 Yard Debo Samuel. Und dann wirft er die Interception da gegen den Blitz, wo er den Ball irgendwie über den Corner drüber bringen will. Stevens blockt ihn ab, Marlon Humphrey fängt ihn ab, was natürlich auch Pech ist irgendwo, ne? Das ist wahrscheinlich eine von denen, die du ja gemeint mhm. hast, dass der Abpraller halt ja. dann direkt bei Marlon Humphrey landet. Die dritte Interception kommt dann nach und dann der nächste Drive ist ein 67 Yard touchdown drive inklusive 39 Yard run von McCaffrey. Also diese Big Plays, diese Chunk Plays, die waren ja da. Und ich meine, mit drei Purdy Interceptions gehen die mit 16, 12 Baltimore in die Halbzeit. Und ich habe da noch getweetet, kurz vor der Halbzeit, dass die Ravens wahrscheinlich mehr von ihrer Aufwands brauchen werden, weil so wie San Francisco den Ball bewegt, werden die irgendwann anfangen zu scoren. Das war so mein mhm. mein Take da zur Halbzeit. Und dann wirft halt diese vierte Interception und dann entgleitet es ihn halt, weil die Baltimore zwei schnelle Touchdowns macht zum Starten der die zweite Hälfte. Aber das ist halt für mich der eine Teil der Analyse. Ja, am Ende steht ein deutliches Ergebnis. Und ja, das war kein gutes Spiel von Purdy. Aber selbst mit dem im Hinterkopf, finde ich, darf man nicht vergessen, wie die Niners trotzdem halt echt viele Big Plays hatten, trotzdem den Ball bewegt haben, trotzdem mit drei Turnovern zum Starten die zweite Hälfte in Ballbesitz vier Punkte weg waren. Also wenn die mit ihrem ersten Drive gescored hätten, haben sie nicht, aber gescored hätten, dann hätten die halt geführt nach ja. diesen drei Interceptions in der ersten Halbzeit. Das darf man halt nicht vergessen. Und ich weiß nicht, hast du dazu einen Punkt? Ansonsten würde ich ja, ja. in die Analyse also
0: gehen. Nicht direkt dazu, aber ich würde es quasi noch mal mhm. unterstreichen. Genau das ist das, was ich immer sage, beziehungsweise was mich auch so nervt, das ist halt Jetzt mal nicht nur bezogen auf die 49ers Offense, sondern generell diese ganze brock Purdy diskussion oder die ganze MVP-Diskussion, machen wir es ganz groß, hm. dieses nach jeder Woche darüber zu diskutieren, wer ja. jetzt der Favorit ist, wer ist gerade ja. in der Pole-Position. Ja. Ja. Weil dann hast du von dem Spieler so ein Spiel mit vier Interceptions und ja, dann kannst du, das, kannst du die ganze Diskussion, die ganzen Diskussionen, die du vor allem geführt hast auf Social Media, kannst du in die Tonne treten weil dann so ein Spiel, und das kann wirklich den Besten passieren, ich kann gleich nochmal ähm, ein bisschen was zu Brock Purdy äh, allgemein sagen, beziehungsweise ähm, was ich darüber denke, aber dieses, dieses, dieses Extreme, immer dieses Schwarz und Weiß so und nach einem krassen Spiel mit vier Touchdowns und keiner Interception ist er ein Top-5-Quarterback und nach einem Spiel mit vier Interceptions ist er äh, ein Loser, keine Ahnung, übertrieben gesagt, das ist mir zu extrem. in meine, In meinen Augen hat sich bei Brock Purdy nach diesem Spiel an der Offense sowieso nicht, aber an Brock Purdy individuell nach diesem Spiel quasi nichts verändert Nein. in der Beurteilung. Vor
1: allem, weil wir ja auch darüber öfter gesprochen haben, dass er halt in der ersten Saisonhälfte Turnover-Glück hatte. Und das war einfach Und so. Und das
0: war noch nicht mal das schlechteste Spiel in meinen Augen, was er dieses Jahr hatte. Ich fand das gegen die Browns. Das gegen die Browns war schlechter, ja. War schlechter. Ja. Und deswegen, ich bleibe halt komplett dabei. Brock Purdy macht die 49ers besser als Jimmy Garoppolo. Das haben wir ja. immer wieder so gesagt. Ja. Weil er ihnen mehr gibt, weil er einfach äh, besser spielt. Aber er spielt, in meinen Augen, vor diesem Spiel und nach diesem Spiel nicht wie ein absoluter Elite-Quarterback. Er hat hier und da schlechte Entscheidungen drin. Auch das schon das ganze Jahr über. Er hat hier und da schlechte Würfe drin. Auch das schon das ganze Jahr über. Manchmal werden die bestraft. Manchmal werden auch vielleicht ein bisschen zu viele davon bestraft. Beziehungsweise es wird auch was bestraft, was kein richtiger Fehler ist. Siehe gegen die Ravens. Und manchmal werden sie halt, also weißt du, das ist halt so wenig dann zu greifen und deswegen darf man nicht so übertreiben und grundsätzlich ist das ja auch nicht schlimm, wenn er hier und da diese Fehler hat. Das, die größte Gefahr ist eben nur, die ich sehe, dass dann kommst du in die Playoffs und dann spielst du eben gegen so ein starkes Team, gegen so eine starke Defense und dann ist die Gefahr bei einem Quarterback wie Brock Purdy höher, dass der Quarterback dann halt so ein Spiel vielleicht auch mal wegwirft, als bei absoluten Top-Quarterbacks.
1: Und diesen Stil, den hat Purdy halt einfach. Also diesen ja. Stil mit einer gewissen Aggressivität zu spielen und auch gewisse Risiken einzugehen, mal, würde ich sagen, besser kalkuliert, mal schlechter kalkuliert. Das ist aber Teil von seinem Spiel. Ich meine, er hat ja auch in dem Spiel, hatte beim ersten Drive nach der Halbzeit hat er Glück, dass er nicht noch eine Interception wirft. Das ist mhm. in meinen Augen mehr ein Turnover-Fehler gewesen als einige der tatsächlichen Interceptions, die er geworfen hat. Und dieser, diese, <lacht> dieser Pass zu zu McCaffrey, wo er im Fall den noch rückwärts irgendwie wirft. Also, ja. er, er hat ja schon diese Tendenz zu diesen Absolut. so leicht, leicht wahnsinnigen Plays. Um, mhm. Und das hat er im College auch schon gehabt. Und das hat er teilweise in der ersten Saison auch gehabt. Jetzt wurde es halt mal in einem Spiel extrem krass bestraft. Also auch überdurchschnittlich krass ja, genau. bestraft. Das war einfach eine extreme Turnover-Regression. Und dann kriegst du halt mal sowas dabei raus. Ich finde tatsächlich viel interessanter als diese ganzen anderen Sachen. Finde ich halt diese Frage was haben die Ravens gemacht und kann das irgendwer, vor allem in der NFC, in den Playoffs kopieren oder zumindest in ja. kopieren. Und das ist für mich halt relativ simpel runtergebrochen. Die Mischung aus Post-Snap-Komplexität und Pressure mit dem Pass-Rush. Und da, da gab es Datenpunkte, die, die vor dem Spiel auch schon auffällig waren. Zum Beispiel Safety- Post-Snap-Rotation. Wenn die Safeties Post-Snap statisch sind, dann führt Purdy alle Quarterbacks mit weitem Abstand den EPA Pro Dropback an. Das ist ja auch ganz viel Early-Down. Niners kriegen immer noch relativ viel Single-Eye-Coverage, weil sie halt viel in engen Formationen mit dem Fullback und so weiter drauf sind. Kriegen sie dementsprechend auch relativ viel statische Coverages, führt ja die Liga mit wirklich weitem, weitem Abstand in EPA pro Dropback an. Wenn die Defense ihre Safeties nach dem Snap rotiert, ist er ja immer noch sehr gut, aber halt mehr so in dem Top 6 bis 8 Bereich, was EPA Pro Player angeht. Mhm. Also halt nicht mehr dieses. Allein auf einer Insel und der Rest ist drei Stufen drunter. Die Niners hatten vor dem Spieltag auch schon die Dolphins zum Beispiel abgelöst, was Production bei Pässen unter 2,5 Sekunden angeht. 9,4 Yards pro Pass, also nicht Tagetiefe, nicht was weiß ich was, sondern pro Pass 9,4 Yards für Purdy bei Pässen unter 2,5 Sekunden. Purdy, Tour und Stroud sind die einzigen drei über sieben. Und Purdy war vor dem Spieltag mehr als ein volles Yard vor Tour. Um eine Chance gegen diese Niners Offense zu haben, muss man sie aus dieser brutalen Production bei First und Second Down rausbekommen. Und auch hier nochmal vor diesem Spieltag, Niners Offense war auf Platz 1 in Pass-Attempts mit acht oder mehr Verteidigern in der Box. Nicht prozentual, nicht relativ zu irgendwas, zu ihren pass Attempts, nicht gar nichts, sondern totale Zahlen. Und da muss man ja im Hinterkopf behalten, dass die Niners den Ball relativ wenig werfen im Liga-Vergleich. Mhm. Trotzdem in totalen Zahlen die meisten Pässe, gegen acht oder mehr in der Box, und das ist ja genau die gleiche, da schlagen wir die gleiche Kerbe. Wenn der Gegner halt bei Early Down viel in, in vorhersehbaren Coverages ist, das ist das, was Schein provozieren will. Und ich will jetzt hier wirklich nicht die MVP-Diskussion aufmachen. So, das ist einfach, es gehört für mich zum Kontext dieses Spiels. Das ist halt der Unterschied zu, zu dem, was andere Quarterbacks teilweise leisten müssen. Also, wenn wir über einen Josh Allen oder so jemanden sprechen oder einen Patrick Mahomes sprechen, die sind halt in offensichtlichen Passing-Situationen und, und das sind dann Situationen, wo die Defense fünf oder sechs Defensive-Backs hat und irgendein crazy Pressure-Look kommt und der Fokus der Defense wirklich auf dem Pass ist. Purdy hat vergleichsweise kaum solche Snaps. Zum einen, weil die Niners halt regelmäßig den, den Game-Script in der zweiten Hälfte kontrollieren mhm. und zum anderen, weil sie halt mit ihren Formationen, mit ihrem Personnel, mit ihrem Run-Game, mit ihren Play-Designs die beste Offense in der Liga sind, wenn es darum geht, zu kontrollieren, gegen was für Looks sie den Ball werfen. Und das ist einfach ein Riesenunterschied zwischen, diesen, zwischen dieser Offense und fast jeder anderen Offense in der NFL. Und deswegen ist es halt so kritisch zu gucken, wie kann man als Defense da, sie da rausbringen. Und was Baltimore gemacht hat, war eben zum einen two deep Coverages bei Early Down spielen und zum anderen San Francisco's Heavy Personnel, also einfach an 21, mit Nickel zu verteidigen. Also eben mit fünf Defensive Backs und den Niners nicht diese Statische Basefront Single High Defense zu geben, die San Francisco offensiv so häufig kreiert gegen so viele andere Teams. Und ich glaube, das ist der essentielle Knackpunkt aus diesem Spiel. Du darfst San Francisco bei Early Down keine einfachen, in Anführungszeichen, einfachen Matchups und einfachen Big Plays im Passspiel servieren. Ich habe mal, ich habe nachgefragt, Shoutout an der Stelle, Timo Riske von PFF, kennt der ein oder andere Hörer hier bestimmt. Ähm, von dem habe ich die Zahlen bekommen. Die Ravens haben 54 Snaps in Nickel. Und drei in Dime gespielt, also 57 Nickel und Dime-Defense, nur 13 in base Personell Das ist schon mal sehr wenig gegen diese Offense. Mhm. Und dann, noch interessanter fand ich bei Early Down, was ja eben für diesen ganzen Punkt eigentlich noch kritischer ist, 12 Mal Base-Defense, 39 Mal Nickel. Und ich will mhm. das hier jetzt nicht sagen, das ist der Blueprint, so kann man sie stoppen, weil, wie gesagt, diese Offense hat trotzdem jede Menge Plays gemacht.
0: Ja, aber ich find's ganz aber, spannend halt, ich find's ganz spannend, dass dann halt, also das setzt diese Christian McCaffrey Big Plays natürlich auch so ein bisschen ins Verhältnis, ne?
1: Ein Stück weit, ja, ein guter Punkt, ja. Ein die hat er ja, ja trotzdem
0: auch gegen andere Defenses, die es vielleicht anders machen, aber ist natürlich leichter dann am Boden gegen ja. so eine leichte Defense was zu reißen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich sehe halt das Problem damit, wenn wir jetzt darüber reden, was kannst du damit, was ist der Takeaway vielleicht für die Playoffs oder sowas, Du brauchst halt zum einen eine gute Front, um den Run trotzdem halbwegs zu kontrollieren, damit du es dir leisten kannst, so leicht, in Anführungszeichen, dahinter zu sein. Ansonsten rennen die Niners über dein Nickel-Personal drüber. das ist ja den Cowboys zum Beispiel passiert. Cowboys ist ja auch eine Defense, die sehr viel Nickel und Dime spielt, also sogar mit sechs Defensive Backs, aber die halt nicht die Run-Stopping-Qualitäten in der Defensive Line hat und die halt auch vergleichsweise statischer ist in ihren Coverages. Deswegen kam ich dann so am Ende zu der Frage Gibt es überhaupt eine Defense in der NFC? Selbst in der Theorie, die das halbwegs kopieren kann. Und das mm. ist halt nicht Also Ich weiß nicht, ob du, ob du, ob du auf eine Antwort kommen würdest. Ich, die Cowboys finde ich nicht. Die Eagles noch weniger. Die Eagles haben nicht die Linebacker, nicht, nicht den Speed auf Corner oder auf Safety. Die ganze Secondary ist super langsam. Ähm, es gibt kein Team in der NFC, das dieses Personal in der Mitte des Feldes hat. Wie die, wie, die, wie die Ravens, also diese Linebacker, Ultra-Range-Linebacker, Elite-Safety, Speed in der Secondary, Physis in der Secondary, gibt's nicht. Und deswegen hm. reden wir halt schon über einen krassen Outlier eigentlich von einer Elite-Defense, die sehr gut dafür ausgestattet ist, genau diese Offense zu verteidigen und die trotzdem ja richtig viel zugelassen hat, aber eben mit den Turnovern ist es am Ende nicht so ins Gewicht gefallen.
0: Hm. Ja, nee, also viel mehr kann man da auch nicht mit in, in die Verlosung werfen. Ich hatte ganz kurz noch, nicht unbedingt, also nicht mal ansatzweise auf dem qualitativen Level, aber vielleicht vielleicht die Rams zumindest, die das stilistisch vielleicht irgendwie
1: habe ich auch überlegt. Ich hatte eine Alternative, ähnlicher äh, 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 Zusatz dazu, so nicht ansatzweise qualitativ, aber vielleicht Stilistisch, die Lines <lacht> die, Wenn, Ja,
0: aber da würde ich ja schon Also, da würde ich ja dann immer noch mit der Qualität der Rams-Defense gehen.
1: Ja, warte mal, warte mal. Wenn Detroit bis zu den Playoffs C.J. Gardner-Johnson zurückbekommt und dann mit Gardner-Johnson und Brian Branch zwei ultraflexible Spieler ja, auf, auf diesem zweiten bis dritten Level der Defense hat plus mit Kirby Joseph und Melly Fonwu diese Explosivität und Physis auf dem Safety-Level. Also, du könntest zum Beispiel Drei Safeties plus Brian Branch im Slot spielen. Wäre zumindest mal eine interessante Ausgangslage. Sie haben halt, die Linebacker sind halt für mich ein Knackpunkt. Sie haben eine gute Run-Defense, aber sie stellen halt auch viel die Box zu. Deswegen weiß ich halt nicht, ob du das übertragen kannst, dann auf diese Art, wie, wie Baltimore das gespielt hat. Aber das war so in meinem Kopf, weil ich halt, ich glaube halt nicht, dass Philly oder Dallas das können, obwohl die natürlich individuell mehr Qualität haben, defensiv. War ich so ein bisschen vielleicht Detroit? Vielleicht könnten die so einen ehrlichen Gameplan zumindest mal überlegen.
0: Das war unsere Story of the Week. Unsere Story der Woche. Die 49ers und die Brock Purdy-Geschichte. Beziehungsweise, wie kann man die 49ers Offense stoppen? Wir haben aber immer noch ein paar offene Punkte. Wir machen weiter mit den Rookies. Rookie der Woche. Und da lege ich einfach mal los. Ich finde, wir müssen uns schon ein bisschen ranhalten hier. Jawohl. Ja Jawohl, jawohl. Platt gesessen. Ähm, Bryce Young ist mein Rookie der Woche. Hm. Bryce Young hat sich gesteigert, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der hat die letzten zwei Wochen nicht nur statistisch besser gespielt, sondern auch was den I-Test e angeht. Ich habe mir beide Spiele nochmal angeschaut, zumindest jeden Dropback von Bryce Young und ich bin bereit zu sagen, Bryce Young kann aktuell gar nicht mehr machen, als er macht. Ja, hier und da vielleicht an kleineren oder in kleinen Momenten, in manchen Snaps, hier und da noch etwas ungenau, da lässt er vielleicht auch mal einen leichten Pass liegen. Er ist hier und da mal spät dran mit einem Wurf. Ein bisschen mehr Antizipation könnte man sich wünschen, dass er so ein bisschen mehr erahnt, wo vielleicht ein Fenster aufgehen könnte. Aber ich habe mir das All-22 vor allem angeschaut aus beiden, Spielen, äh, aus beiden Spielen, also wo man alle Spiele, die, Spieler die ganze Zeit sieht, mein Gott, hat der Mann wenig offene Receiver. Und selbst gegen die Packers Defense, wo wir jetzt, jetzt schon mehrfach gelästert haben, wie schlecht ja. diese Packers Defense ist, es war kaum ein Receiver offen. Es, war wirklich, es gab mehrere Dropbacks, wo keiner offen war. Maximal der Checkdown-Receiver. Und dann gab es halt so ein paar Plays, wo einer offen war. Und den hat er dann auch genommen. Und so haben sie halt den Ball gut bewegt. Hinten raus wurde es ein bisschen fahrig, gebe ich zu. Ähm, da, war dann, da waren dann mehr Löcher in der Defense, aber ich finde gerade in der ersten Halbzeit viele Plays, wo er wirklich die einzige Option sozusagen genommen hat, die einzige offene Option mhm. er hat dann auch manchmal gerade gegen die Falcons finde ich ähm, so ein paar Bälle in enge Fenster auch gebracht aber was vor allem finde ich bei den Patters gar nicht passt, ist die ich nenne es jetzt mal Routes to Pressure Ratio was ich damit meine ist, also gerade gegen die Packers, da lag man halt dann hinten und musste aufholen und da waren viele Plays dabei, wo da habe ich mal in dem Moment, wo er Druck bekommen hat, habe ich mal pausiert und geguckt, mhm. ja, was hat er denn für Optionen in dem Moment? Ja. Und ganz viele Receiver waren noch gar nicht bereit, überhaupt einen Ball zu fangen, beziehungsweise waren noch gar nicht, haben noch gar nicht ihren finalen Cut gelaufen. Ja. Also die Amerikaner nennen es ja so on top of a route, also sozusagen der der finale Cut oder die finale Wendung einer Route, die waren noch gar nicht so weit. Sprich, er hat viel zu schnell Druck bekommen, gemessen daran, was das Play von ihm verlangt hat und dann wird es natürlich extrem schwierig, weil dann musst du dich ja erstmal aus dem Druck befreien, musst du erstmal vielleicht ein bisschen scramble, musst du mal gucken und dann sind die Routes schon wieder eh egal, weil dann jeder sich anpassen muss, wo läuft mein Quarterback hin ähm, und ja, natürlich musst du aufholen, sprich, du musst ein paar tiefere Routes irgendwie ähm, callen, weil du musst übers Feld kommen, aber das macht die Sache, finde ich, für Bryce Young so extrem schwierig. Und trotzdem hatte er dann letzte Woche 300 Yards, ja, gegen eine enttäuschende Packers Defense, gegen eine schlagbare Packers Defense. Aber warum ich ihn jetzt diese Woche zu meinem Rookie der Woche gemacht habe, ist, jetzt kommt die Jaguars Defense. Mhm. Und die ist nicht viel weniger enttäuschend mittlerweile. Die sind Platz 28 in Expect Points Added Per Dropback, also gegen den Pass. Die sind letzter, was Success Rate bei Dropbacks angeht, also gegen den Pass diese Defense ist absolut schlagbar und wenn Bryce Young mhm. da weitermacht wo er gegen die Packers aufgehört hat dann werden die Jaguars, wird die Jaguars Defense hier ordentlich Probleme bekommen
1: Ja kann ich mir auch vorstellen ich, es war sein erstes Spiel in der NFL mit positivem EPA ähm, Bryce Young und mhm. Schocker nach dem was wir von Baker Mayfield die Woche davor gesehen haben in keinem Spiel hat Bryce Young den Ball so viel Intermediate geworfen wie gegen die Packers. Und das sehr erfolgreich. 10 von 16, 178, zwei Touchdowns. Ja. Das funktioniert halt sehr, sehr gut gegen diese Defense. Ähm, ich bin aber voll, voll bei dir. Also ich bin voll bei dir. Das Thema für, diese, für die Panthers muss einfach sein, du musst Bryce Young Waffen geben, die Separation kreieren, die explosiv ja. sind, die Speed haben. Und das muss in der kommenden Offseason passieren. Mhm. Weil noch so eine Saison, können die, das darf nicht passieren. Ich glaube auch, dass, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesagt, gerade wenn Lawrence nicht spielen sollte, dann könnte das ein Spiel sein. Und dann werde ich das nur schon mal in den Raum geworfen ja, haben. Sag, ähm, nicht
0: so, sag nicht so viel dazu, ja. weil.
1: Nee, 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 nicht zu dem Spiel. Keine Angst, nicht okay, zu dem Spiel. Okay. Ähm, sie spielen diese Woche gegen die Panthers, vielleicht ohne, äh, gegen die äh, Jaguars, vielleicht ohne Trevor Lawrence. Sie spielen Woche 18. Weißt du, gegen wen sie Woche 18 spielen? Nee. Gegen die Buccaneers, die vielleicht schon geklincht haben an dem Punkt. Oh, die Panthers könnten noch zwei Spiele gewinnen und dann könnten sie den Nummer 1-Pick noch verlieren. Nur mal so äh, gesagt.
0: Mm, Ja, 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 ja. <lacht> spannend, spannend. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, Bryce Young entwickelt sich richtig, aber halt in, in sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Und da bin ich mal gespannt, wie er anknüpfen kann. Wer ist dein Rookie der Woche?
1: Ich äh, bin zu einem anderen AFC, also wir hatten ja die Jaguars als AFC South Team gerade drin, zu einem anderen AFC South Team gegangen, nämlich Josh Downs, dem Wide Receiver von den Colts. Mm. Um, und die Colts sind ja eben in der Situation, in diesem AFC South, ja, Dreierrennen, kann man glaube ich sagen. Alle drei, 8 und 7 mittlerweile, Jaguars, Colts und Texans. Und die Colts haben jetzt gegen die Raiders ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor der Brust. Weil auf der einen Seite mit einer Niederlage könnten sie fast schon rausfallen auf dem Playoff-Rennen. Und auf der anderen Seite eben kann es durchaus sein, über Jacksonville gerade gesprochen, kann auch bei Houston der Fall sein, dass die noch mal mit einem Backup-Quarterback spielen müssen. Und falls die beide verlieren sollten, könnte Indianapolis eben mit, einer, mit, einer, mit einem Sieg die Führung in der Division übernehmen. Michael Pittman letzte Woche gefehlt, der hatte ja diese Gehirnerschütterung plus die Schulterverletzung. Wenn ihr euch erinnert, der hatte ja diesen sehr, sehr harten Hit, der auch viel danach äh, diskutiert wurde, ja. ähm, kassiert. War dann durchs Concussion-Protokoll, Concussion ich glaube sogar schon durch, aber dann wieder Symptome bekommen später in der Woche und dementsprechend war dann klar, dass er nicht spielen kann. Das setzt auch ein relativ großes Fragezeichen hinter seinen Einsatz diese Woche. Und ohne Pittman letzte Woche hatte Josh Downs zum ersten Mal seit Ende November mal wieder mehr als fünf Targets und mehr als drei Catches in einem Spiel, nämlich direkt mhm. neun Targets und sechs Catches. Und es gab schon mal diese, eine Phase in der Saison, in der Pittman so ein bisschen kleinerer Faktor war und, und Downs mehr der Mittelpunkt der Passing Offense wurde. Das war so kurz vor Saisonmitte. Woche 5 hatte Josh Downs 6 Catches für 97 Yards gegen die Titans. Woche 7 5 für 125 gegen Cleveland. Und Woche 8 7 für 72 gegen die Saints. Raiders sind eine sehr Zone-Heavy-Defense mittlerweile. Blitzen wenig, also viel sieben in Coverage und dann variabel in Zone-Coverage sein. Ich denke, die Coles werden Josh Downs als Zone-Beater underneath brauchen, um Minshew offene Würfe idealerweise auch nach dem, Catch, äh, nach dem Yards nach dem Catch zu geben. Und ich glaube, dass er hier der Motor für sie sein könnte, für so einen, mit so einem sechs catches 80 Yards spiel so in der Range. Und das könnte halt für die Colts wirklich ein, ein ganz großer Schritt Richtung Playoffs sein, was ja für sich schon eine absolut überragende Story wäre für dieses Colts-Team.
0: Absolut. Die, die Josh-Jones-Aktie ist ganz schön kalt geworden und ja, vielleicht ja, wird sie jetzt wieder ja. mal ein bisschen aufgewärmt, dadurch, dass Pittman halt vielleicht nicht spielt oder angeschlagen ist, wie auch immer. Ich weiß nur nicht, ob er diesen Impact in diesem Spiel haben kann, den du dir vielleicht vorstellst. Hm? Da hätte ich so ein bisschen meine Zweifel, weil ich bin sehr gespannt auf die Raiders Defense jetzt die letzten zwei ich Wochen. Auch. Weil die haben, also, mein Gott, sind die hungrig, mein Gott, sind die heiß. Ähm, wenn, also, was die da gegen die Chiefs gemacht haben und auch statistisch haben die einen Riesensprung gemacht. Die sind, die sind, die sind so unangenehm, seitdem Pierce da am Werk ist. Mhm. Und Nate Hobbs, der jetzt dann im Slot äh, spielt bei den Raiders, der ist jetzt kein Elite-Slot-Cornerback, aber auch kein Gemüse. Ich weiß nicht, wie groß der Impact von Josh Downs sein wird. Ich setze halt drauf,
1: dass es, also ja, Slot-Corner ist nicht schlecht bei den Raiders. Ich setze halt drauf, dass es, wie gesagt, viel Zone sein wird und mhm. sie Downs gegen die Linebacker kriegen und er da Plays macht und er vor allem Plays nach dem Catch auch machen kann.
0: Kommen wir zu unserem Tippspiel. Und da hat sich mal wieder nichts geändert. Denn wir haben beide über die Feiertage einmal getroffen, einmal daneben gehauen. Du hast den Miami-Sieg gegen die Cowboys vorhergesagt, hast aber dafür, also ist schon kurios, ist schon unterhaltsam, wie du hier groß ankündigst, <lacht> dass die Patriots gegen Denver gewinnen, aber dann nicht die Eier hast, drauf zu tippen. <lacht> Selber schuld, muss ja, bestraft werden. Ist sowas.
1: fair, ist fair. Ja.
0: Äh, ich hatte Cleveland richtig, Joe Flacco Masterclass, aber ich habe mal wieder auf Gartner Minshew gesetzt hm. und mal wieder verloren. Ah, nicht gut. Also, es steht 18 zu 17. Das heißt, ich darf wieder anfangen, dir, also für dich steht's 18 zu 17, du führst nach wie vor logischerweise. Mhm. Sprich, ich darf dir wieder das erste Spiel präsentieren und ich nehme die Vikings gegen die Packers.
1: Das wäre auf meiner Liste auch gewesen. Mm. Allerdings erst auf der dritten Wahl tatsächlich. Mhm. Ähm, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, was ich von Minnesota offensiv, wer Quarterback spielt, wie der Quarterback spielt. Die Ausfälle sind schon gravierend. Ähm, ich nehme die Packers.
0: Uh, also ein Außenseiter-Tipp. Okay.
1: Ja. Gut, also zum einen, ich verfahre weiter nach der gleichen Strategie, die ich äh, jetzt immer äh, gehabt habe, diese Saison. Ich gebe dir Spiele, die ich selber nicht tippen möchte. Und absolut dazu gehört Chicago Bears gegen Atlanta Falcons.
0: Ja, ekelhaft.
1: Hm. Bears sind mit drei Punkten Favorit. Ja.
0: Hat mich auch überrascht. Hat mich auch überrascht. Ich gehe aber mit dem Favoriten. Ich gehe mit den Bears ohne. Ohne den Hauch von Überzeugung.
1: Taylor Heineke wird das dir nicht vergessen. Hm. Hast du nicht schon mal dieses Jahr gegen Taylor Heineke getippt und ist es schief gegangen? Ja, letzte Woche. Das stimmt, ja klar. Das stimmt, das war ja das Spiel. Ja, gut. Okay. Und dann habe ich. Jetzt habe ich sogar eine Auswahl hier, aber ich, ich bleibe bei meinem Board und nehme ein Spiel, das ich selber nicht tippen möchte, und gebe dir Ravens gegen Dolphins.
0: Ja, das hättest du auch von mir bekommen. Ich gehe da aber mit den Ravens. Ich glaube, die sind ja. ein bisschen stärker und Ist auch meine wenn das Tendenz, kein Scoring ja. game wird, dann mhm. habe ich wär, da ein besseres Bauchgefühl.
1: Ja, wäre wahrscheinlich auch mein Tipp gewesen.
0: So, und jetzt werde ich dich aber zum Abschluss nochmal testen, mehr oder weniger. Mhm. Denn äh, du hoffst, dass Josh Downs ein gutes Spiel haben wird. Ich glaube mhm. aber, dass die Raiders-Defense Echt stark ist aktuell und dementsprechend gebe ich dir dieses Spiel Raiders gegen Colts.
1: Ich glaube, die Colts gewinnen das. Ich, ich sehe deinen Raiders Defense-Punkt. Ich, ich, ich erhöhe um einen Raiders Offense-Punkt, weil ich glaube, von der Raiders Offense wird nicht viel kommen. Ja, und fair. Deswegen bin ich bei den Colts.
0: Fair. Man könnte natürlich, hätte natürlich auch ähm, gehofft, dass ich hier einen Aiden O'Connell. Äh, Aiden O'Connell Victory Lab drehen kann, nachdem ich ihn letzte Woche als Rookie of the Week hatte ja. und sie gewonnen haben, aber er hatte da nicht so viel zu beizutragen. Don
1: Tavion Wicks Touchdown übrigens letzte Woche. Ja, aber ich sonst hat er nichts so. gemacht. Egal. Touchdown, da. Touchdown. Der war ja auch verletzt. Da der musste ja, catches. Verletzt der muss ja, ja verletzt da hat zwei Catches.
0: Achtung, Achtung, Stolpergefahr. Außenseiter der Woche. Der Außenseiter der Woche und ich habe es jetzt schon mehrfach angedeutet, ich mache ein Double Down diese Woche, wir sprechen hier nicht über ein anderes Spiel, ich gehe mit den Panthers gegen die Jaguars, also gehe ich mit einem 7-Punkte-Außenseiter, ja, ja, weil ich, also, die haben sich gegen die Panthers, ich habe schon gesagt, die haben sich dusselig angestellt, da am mhm. Ende, weil hätten, mhm. sie das, hätten sie da irgendwie die Uhr anhalten können, dann wäre es wahrscheinlich in die Overtime gegangen und wer weiß, wie es dann da ausgegangen wäre mit dieser Packers-Defense. Und wie gesagt, die Jaguars-Defense ist nicht so viel besser, wenn überhaupt besser, als die Packers-Defense. Ja. Ich erwarte einen guten Bryce Young. Dann die Fragezeichen äh, bei Trevor Lawrence kommen natürlich noch mit dazu. Ja, also wenn klar. das CJ Beathard spielt, dann ja. haben die absolut eine Chance. Wenn ja. Lawrence spielt, wird es ein bisschen schwieriger, gebe ich zu. Aber also sieben Punkte, die die Jaguars hier haben, die finde ich eh sehr krass mit der Ungewissheit auf Quarterback. Mhm. Und ich glaube schon, dass hier eine Überraschung möglich ist.
1: Okay, ich muss dir jetzt eine Frage stellen, weil wir haben ja eigentlich ein Parameter für dieses Tippspiel. Also das ist korrekt. Das das muss der Woche. Glaubst du dass ich
0: das ja in Woche 2 aufweichen werde?
1: Nein, 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 will ich auch nicht, will ich gar nicht. Okay. Mein Pick hier wäre Detroit, die mit sechs Punkten Außenseiter <lacht> sind. <lacht> hab ich Aber auch nicht Aber ehrlicherweise, also ich sehe sie nicht so wirklich, also ne, ich weiß nicht, ob das in diese Kategorie... Deswegen Doch, musst du da jetzt dein natürlich geben. In die
0: Kategorie ist. Ja, das Kriterium war ja drei Punkte Außenseiter. Ja,
1: ja für mich sind es die Lines. Ich habe diese Line gesehen und war so, okay, ich weiß natürlich, die Kaube sind 70 7-0 zu Hause und so weiter. Ne, völlig klar. Ja. Aber.
0: Ich habe auch drüber nachgedacht.
1: Ich glaube, das kann Richtung Shootout gehen und ähm, ich traue Detroit zu, das sogar einfach zu gewinnen.
0: Ja. Absolut, wie gesagt, ähm, ich fand die Panthers hier nur ein wenig spannender, weil ein noch größerer Außenseiter. Ja, das stimmt. Ich hatte
1: kurz überlegt, den, den Patriots Double Down zu machen, aber das war ich dann doch nicht.
0: Ja, aber da glaube ich ja nicht wirklich drin.
1: Ja, ich glaube schon, dass die Defense den Bills Probleme machen kann. Ich weiß halt nicht, ob die Offense dann viel macht. Aber, also gegen die Broncos letzte Woche, da waren sie noch, da waren sie, was waren sie da? siebeneinhalb Punkte oder sowas auch.
0: Ja, jetzt sind es zwölf.
1: Jetzt sind es zwölf, genau, jetzt sind es zwölf.
0: <lacht> ja. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 17, die vorletzte Woche der Regular Season. Wir wünschen euch einen guten Rutsch einen sogenannten, ins neue Jahr. Wir hören uns dann auch erst im neuen Jahr wieder. Ähm, da müssen wir auch noch mal schauen, um wie viel Uhr. Wahrscheinlich etwas später als sonst, nach Silvester. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich da mittags schon Komplett, komplett auf der Höhe bin, um was aufzunehmen mit dir. Aber okay, generell einfach super undankbar finde ich, an Silvester so viel Football zu zeigen. Aber gut, das soll unser Problem sein. Hast du noch was?
1: Äh, kein Monday-Night-Game diese Woche, denk daran Also der Spieltag endet schon mit dem Sunday-Night-Game. Es gibt kein Monday-Night-Game. Oh, die könnten so
0: gut am Ersten einfach alles machen.
1: Ja, ja, aber das liegt ja an den College-Playoffs. Ja. Also die finden am Montag ah. dann, äh, statt. Äh, deswegen ist da keine nfl und, ähm, genau. Und dann haben wir noch eine Woche Regular Season und dann, dann sind wir schon in den Playoffs.
0: Ja, also. Eine Woche, beziehungsweise, nein, zwei Wochen noch. Woche 17 steht an. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin, kommt gut rein ins neue Jahr. Wir hören uns 2024 wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.